0: Frau Liebe, eine kleine Adventsgeschichte mit Herz. Geschrieben und gelesen von Cordula Büchel. 30.11. Mein Umzug war genau auf den Tag vor drei Monaten. Seitdem komme ich jeden Tag an dem Namensschild vorbei, auf dem Liebe steht. Eigentlich ja, Frau Liebe, auf meinem Weg zum Bus und auf dem Heimweg. Darüber strahlt mich ein bunter Klingelknopf an, fast schon auffordernd. Darunter gibt es noch ein weiteres Namensschild. Es ist eher unbedeutend und fällt gänzlich vom Oberen ab. Es ist verwittert, fast schon unleserlich mit dem Namen Elsa Konrad. Obwohl ich meist in Hetze bin, etwas spät dran, um den Bus gemütlich zu erreichen, zieht der bunte Knopf jedes Mal meinen Blick auf sich. Er macht mich neugierig und dann eines Nachmittags bleibe ich stehen und klingle. Ein angenehmer Ton ist zu hören. Schnell überlege ich, welchen Grund ich vorschiebe, um mein Stören zu erklären. Doch das wird nicht nötig sein. Die Tür öffnet sich und eine alte Frau erscheint. Ihr Gesicht ist gefühlt von hundert feinen Falten durchzogen. Sie ist klein und zierlich. Ein warmes Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus, als sie mich erblickt. Ich habe mich schon gefragt, wann sie kommen, begrüßt sie mich. Bitte treten Sie doch ein. Sie öffnet die Tür weit und ist so entwaffnend, dass es mir in diesem Moment unmöglich ist, abzulehnen. Also folge ich ihr ins Innere. In der Küche steht eine Kanne mit dampfenden Tee. Zwei Tassen aus feinem Porzellan sind bereitgestellt. Folgen Sie mir, sagt sie und führt mich, während sie das Tablett aufnimmt, in die Wohnstube. In dem Moment fällt jede Anspannung von mir ab. Das Zimmer ist gemütlich, behaglich und einladend. Ein paar Bücherregale und eine kleine Sitzgruppe die von liebevoller Hand ausgewählt wurde, füllen es aus. Die warmen Farben der Wände leuchten im Kerzenschein. Da es schon auf Weihnachten zugeht, ist es ja bekanntlich schon um 5 Uhr recht dunkel. Das Gesamtbild strahlt eine Ruhe und Wärme aus, wie ich sie schon lange nicht mehr gespürt habe. Frau Liebe weist einladend auf den alten Ohrensessel, der neben einer Lampe in der Ecke steht. Nehmen Sie Platz und leisten Sie mir etwas Gesellschaft. Ich setze mich in den Sessel und wundere mich. Wieso möchte ich beginnen? Doch sie kommt mir zuvor. Ich beobachte sie jeden Morgen und jeden Abend, seit sie hier eingezogen sind, auf ihrem Weg zur Arbeit. Dabei bemerke ich in letzter Zeit immer wieder ihren Blick auf mein Klingelschild und dachte mir, mal schauen, wie lange sie brauchen, um zu klingeln. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sie stellt die Tasse mit Tee vor mich. Selbstgemachter Kräutertee erläutert sie. Ein herrlich sanfter Duft, fein fruchtig weht in meine Nase. Entspannt lehne ich mich zurück. Ich fühle mich überhaupt nicht als Eindringling. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, es sollen nur wenige gemeinsame Tage werden. Ich bleibe trotzdem nicht lange, da ich noch ein paar unaufschiebbare Aufgaben zu erledigen habe.« Kommen Sie doch morgen wieder, um dieselbe Zeit, verabschiedet sich Frau Liebe aufmunternd von mir. Ich nicke. Was war in dem Tee, dass ich so vertrauensselig bin? Das Erlebnis ist so erquickend, kraftspendend, ein richtiger Kick, das wiederhole ich sehr gerne. Vielen, vielen Dank für den Tee. Er war ausgezeichnet, köstlich, so einen habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Nicht dafür erwidert die alte Dame und begleitet mich zur Tür. Leicht beschwingt gehe ich nach Hause. Von da an sollte sich mein Leben ändern. Doch das wusste ich in dem Moment noch nicht. 1.12. Der neue Tag ist ausgefüllt und stressig, eng getaktet und eigentlich bin ich schon wieder mit allem im Verzug. Doch als ich auf dem Heimweg an der Klingel vorbeikomme, drücke ich drauf. Nur ein paar Minuten möchte ich das gestrige Gefühl wieder aufleben lassen. Einen kleinen Moment durchatmen, bevor es weitergeht. Kurz darauf sitze ich auf dem gemütlichen Ohrensessel. Frau Liebes faltige Hand liegt auf meiner Schulter. Leicht besorgt schaut sie mich an. Kindchen, sie sehen gestresst aus. Ja, das kann man wohl sagen, es ist viel los in dieser Zeit. Ich weiß auch nicht warum, aber ich schütte ihr mein Herz aus. Berichte von meinen Kollegen, ihre Ellbogenmentalität, dass man niemanden mehr trauen kann, dass alle nur noch auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Das tut mir gut. Am Ende atme ich einmal tief durch und schaue sie an. Während ich erzähle, gießt sie Tee in die beiden Porzellantassen. Sie setzt sich langsam auf die Couch, legt sich die Stola um die mageren Schultern und reicht mir die Schale mit Gebäck. Selbstgemachte Anisplätzchen, erläutert sie. Ein leichter Duft, der davon zeugt, dass die Plätzchen frisch gebacken sind, hängt in der Luft. Entspannt lehne ich mich zurück, schließe unmerklich meine Augen und sende ein Gruß des Dankes in den Himmel. Gerne möchte ich Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, wenn Sie gestatten. Diese alte Schule der Kommunikation ist man heute gar nicht mehr gewöhnt, aber es passt einfach zu ihrer Art. Ich nicke zustimmend. Die Kaltherzigkeit der Menschen schleicht sich schon lange in unsere Gesellschaft. Damals, als ich das das erste Mal bewusst bemerkte, machte mich das sehr traurig. Und damit meine ich, dass meine innere Welt davon beeinträchtigt wurde. Es machte mich nicht nur traurig, ich war auch nicht mehr so ausgelassen wie vorher. Es hatte Einfluss auf mich und damit natürlich auf jede Handlung, die ich machte. Natürlich wurde mir das bewusst und ich wurde nachdenklich. Dann sagte ich mir, dass ich es selber in der Hand habe, wie ich mich fühlen möchte und dass ich mich von außen nicht so steuern lassen möchte. Ich wollte die Kontrolle über meine Gefühle behalten, doch das ist ja nicht immer so einfach und ich wusste nicht, wie ich das verbessern konnte. Bis zu jenem Morgen der alles veränderte. Dazu muss ich ein wenig ausholen. Wir hatten zu dieser Zeit einen ausgesprochen schönen Hund, eine Rasse, die man nicht häufig zu Gesicht bekam. Der Hund war sehr lieb, aber auch groß und flößte den Menschen durchaus Angst ein. Meine Aufgabe war der morgendliche Spaziergang. Mein Mann, Gott habe ihn selig, übernahm die anderen. Ich liebte diese Spaziergänge wenn der Tag anbricht und sich langsam zu entfalten beginnt. Der morgendliche Spaziergang tat mir gut und stimmte mich auf meine bevorstehenden Aufgaben ein. Eigentlich begegnete ich jeden Tag immer denselben Menschen, die stumm vor sich hinbrütend, manchmal auch in ihr Handy plappernd über die Feldwege gingen. Begegnung war eigentlich zu viel gesagt, jeder hielt einen unsichtbaren Abstand zueinander aufrecht so als wolle man eher die Begegnung vermeiden. Eines Morgens liefen wir hinter einer Familie her in Richtung Feld. Die Sonne wärmte schon ein wenig und es breitete sich in mir eine innere Gelassenheit und Fröhlichkeit aus. Die jungen Eltern kümmerten sich rührend um ihr Kind, das sie vor sich in einem Buggy schoben. Als wir zum Feld kamen, verringerte sich unser Abstand und sie blieben stehen um ihm ein buntes Herbstblatt in die Hand zu geben. Da erblickte das Kind meinen Hund. »Wie heißt der Hund?« fragte das kleine Mädchen. »Hallo, guten Morgen«, antwortete ich, lächelte ihn zu, musste mich aber gleichzeitig wieder um den Hund kümmern. Ausgerechnet jetzt setzte er sich hin und verrichtete sein Geschäft. Ich musste aufpassen, dass er nicht an den Stromzaun kam, der die Rinderweide umspannte. Wie heißt denn der Hund, fragte das kleine Mädchen erneut. Äh, guten Morgen, antwortete ich und hatte eine Idee. Der Hund heißt Guten Morgen. Das junge Pärchen sah mich verdutzt an, doch das Mädchen lachte glockenhell und rief, Guten Morgen. Der Hund lief langsam zu ihr hinüber. Zögerlich erst, dann schon etwas mutiger, strich sie mit ihrer kleinen zarten Hand über seinen Kopf. Es spürte das weiche Fell und drückte sein Gesicht an seinen Hals. Als die Eltern merkten, dass ihr Kind keine Gefahr drohte, entspannten sie ihre Gesichtszüge. Der Vater rief auch, guten Morgen. Der Hund kam auch zu ihm und er klopfte ihm anerkennend auf den Rücken. Mit den Worten, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, verabschiedete ich mich und verließ die kleine Glückseligkeit mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich spürte sofort, wie zwei kleine Wörter den Unterschied machten. Anscheinend sprach es sich herum, denn von da an rief es morgens aus allen Ecken und Enden, Guten Morgen! Der Hund bekam eine Unmenge an Streicheleien. Mit der Zeit lernten wir uns alle besser kennen, tauschten uns aus, erzählten von unserem Alltag, unseren Sorgen und unseren schönen Erlebnissen. Erstaunlicherweise liefen wir in den unterschiedlichsten Grüppchen durch den Morgentau. Ob jung oder alt, das machte keinen Unterschied. Und wenn wir jemand Neues erblickten, luden wir ihn ein, uns zu begleiten. Eigentlich ist es ganz einfach, den Unterschied zu machen: Es kostet uns nichts. Wir haben alles mitbekommen, was wir brauchen, und jeder kann es umsetzen. Ein kleines Mädchen setzte den Prozess in Gang. Das war das Erlebnis, das mich verändert oder besser gesagt, zu mir zurückgebracht hat. Ich verrate Ihnen auch gerne, dass der eigentliche Name des Hundes Jack war. Frau Liebe schmunzelt bei dieser Erinnerung. Sie nimmt die Teetasse und pustet vorsichtig hinein, bevor sie einen Schluck nimmt. Lange betrachte ich sie nachdenklich. Den Weg selbst in die Hand nehmen, eine gute Idee. 2.12. Zur Sicherheit zücke ich eben noch das Handy aus der Tasche und stelle meinen Timer auf genau 15 Minuten. Nein, lieber doch nur 10. Keine zwei Minuten später lasse ich mich wohlig auf dem Ohrensessel sinken. Frau Liebes ruhige, besonnene Art hat mich sofort entschleunigt. Ich berichte ihr von meinem Arbeitstag und davon, wie manche Aussagen meiner Kollegen mir förmlich die Energie rauben und mich runterziehen. Ich komme noch energiegeladen am Tor des Unternehmens an und dann begegnet mir schon der Erste mit den Worten, wäre es doch nur schon Freitag. Und in der Mittagspause war ich im Supermarkt. Dort hatte ich einen Umtausch zu erledigen und stand diesmal auf der anderen Seite der Kasse. Ich beobachtete die Menschen bei ihrem Einkauf. Eigentlich eine schöne Tätigkeit, da man sich mit wertvollen Lebensmitteln versorgte. Nur, dass die Menschen alle so grau aussahen, genervt, unzufrieden, traurig und gehetzt. Frau Liebe nickt mir zu Stimmen zu, während sie mir den Tee reicht. Heute ist er in einer feinen Porzellantasse, deren Motiv eine Rose mit Goldapplikationen zeigt. Dabei ist es ganz einfach, die Entscheidung liegt bei uns, antwortet sie. Wir alle haben dieselbe Palette an Farben mit in die Wiege gelegt bekommen. Und entscheiden selbst, in mit welchen Farben wir unsere Leinwand bemalen möchten. Ich sehe sie etwas begriffsstutzig an. Hatten wir nicht eben vom Einkaufen gesprochen? Schauen Sie, wenn ich den ganzen Tag an jedem und allem etwas auszusetzen habe, dann strahle ich düstere Farben in die Welt. Und anscheinend strahlen mir die düsteren Farben die Antwort zurück. Ich kann ihr leider immer noch nicht folgen. Sind Sie schon einmal durch das Dorf gegangen und haben eine wildfremde Person gegrüßt? Ja, natürlich. Und was ist Ihnen aufgefallen? Es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Die andere Person hat mich zurückgegrüßt und manchmal auch gelächelt. Genau. In dem Moment nehmen Sie warme, leuchtende Farben zur Hand. Ah, jetzt verstehe ich, wie Sie es meinen. Und das Beste ist, dass sie irgendwann die Farben ihrer Leinwand ausstrahlen und immer mehr diese Farben in ihr eigenes Leben ziehen. Ich bin gedankenversunken. Da ist etwas Wahres dran. Ich denke an meinen heutigen Arbeitstag. Es gibt Kollegen, die sich den ganzen Tag nur beschweren und in ihren Pausen stehen sie mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, die genauso denken. Bis eben habe ich Sie manchmal um Ihre Zusammengehörigkeit beneidet. Doch jetzt wird mir bewusst, dass Sie Ihre Lebenswand jeden Tag mit dunklen Farben beschmieren. Frau Liebe fährt fort. Sehen Sie, es gibt doch immer zwei Seiten einer Sache oder einer Situation. Das Gute und das Schlechte, das Positive und das Negative. Es liegt doch in meiner Hand, welche Seite ich betrachten möchte und eben auch fördere. Man findet immer etwas Schönes, wenn man danach sucht. Wir sind es nur nicht geübt. Das hat sie schön gesagt. In dem Moment springt mein Timer an und ich springe hoch. Es tut mir leid, dass ich schon wieder los muss. Eigentlich hatte ich heute gar keine Zeit, vorbeizukommen. Jetzt muss ich leider sehr schnell los. Das ist doch in Ordnung, Kindchen, erwidert sie. Kommen Sie gerne morgen wieder vorbei, wenn es Ihre Zeit erlaubt. Es würde mich freuen. Ich verabschiede mich etwas zu hastig. Ihre letzten Worte hallen jedoch noch lange nach. Und denken Sie immer daran, die Welt ist voller Wunder. Halten Sie Ausschau. Das erste Wunder, das mir an diesem Tag passiert ist, dass ich nicht zu spät komme. Es scheint, als wäre die Zeit bei Frau Liebe stehen geblieben. 3.12. Heute hatte ich mich entschieden, die guten Hinweise von Frau Liebe auch in meinem Leben anzuwenden. Ich wollte mal sehen, ob es darauf eine Resonanz gab. So war ich voller Tatendrang in den neuen Tag gestartet. Auf dem Weg zur Arbeit grüßte ich freudig jeden, der mir begegnete und bedankte mich sogar beim Busfahrer. Das brachte mir schon das eine oder andere Lächeln ein. Natürlich gab es nicht nur positive Reaktionen. Einige Blicke und Verständnis ruhten auch auf mir. Doch ich ließ mich davon nicht beirren und merkte schon bald, wie sich meine Laune hob. Zwar war meine To-Do-Liste genauso ausgefüllt wie jeden Tag, doch ich entschied mich, einfach einen Punkt nach dem anderen anzugehen. Neugierig, wie die Ergebnisse sein würden und nicht wie sonst mit einem erschöpften Seufzer. Mit einer erstaunlichen Gelassenheit meisterte ich meinen Arbeitstag und stehe nun wieder vor dem bunten Klingelknopf, ich freue mich sehr auf die Zeit mit Frau Liebe. Wenige Minuten später sitzen wir uns gegenüber und plaudern gemeinsam über unseren Tag. Sie merkt sofort, dass sich etwas verändert hat. Ja, ich fühle mich gut, ein wenig müde, aber gut. Ich berichte ihr von meinen Erlebnissen und schließe mit den Worten, ich habe gespürt, dass es so gut tat, Freude zu verbreiten und dass mir diese Freude auch wieder zurückgegeben wurde. Frau Liebe strahlt mich an. Das ist wunderbar, Kindchen. Ja, unser Leben ist voller Momente, in denen wir entscheiden können, zu lächeln oder nicht zu lächeln. Ich war auch einmal so, dass ich an vielem etwas auszusetzen hatte und mich schnell Themen in Ballungen gebracht haben. Ich glaube, damals war ich kein so angenehmer Zeitgenosse, schmunzelt Frau Liebe. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Frau Liebe verärgert und wütend. Niemals. Ich weiß, was Sie jetzt denken und sage Ihnen, es ist wahr, erwidert Sie auf meine unausgesprochenen Gedanken. Ich war ungerecht und unleidlich, sogar launisch, könnte man sagen. Und das Schlimmste war, dass ich mich damit selber nicht einmal leiden konnte. Ich schaue Sie stumm an. Sehen Sie, irgendwann merkte ich das natürlich selbst und damit begann der Prozess. Ich konnte mich nicht leiden und überlegte, wie ich denn sein wolle, um mich zu mögen. Dann veränderte ich mich nach und nach in diese Richtung. Das hat ein paar Jahre gedauert, sie lächelt mich an. Heute mag ich mich sehr, sehr gerne. Wir bleiben noch eine Weile beieinander, dann muss ich mich auf den Heimweg machen. Mag ich mich leiden? Diese Frage begleitete mich. Zu Hause angekommen, machte ich mir eine Liste mit den Dingen, die ich an mir mag und denen, die ich an mir nicht mag. 4.12. Der neue Tag ist für mich ein Neubeginn. Der gestrige hat sich so positiv entwickelt, dass ich die Entscheidung treffe, heute alles, was ich denke und sage, positiv zu formulieren. Schnell merke ich, dass mir das gar nicht leicht fällt, doch ich übe mich weiter darin. Die traurige Geschichte vom Vortag hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Ich nehme so viel als selbstverständlich hin, dabei ist jeder Tag ein kleines, kostbares Geschenk. Und auch ich möchte ein kleines Geschenk sein für die Menschen, die mir begegnen, ob zufällig oder wenn sie mir ihre Zeit widmen. Die Welt dreht am Rad und umso wichtiger scheint es mir, im Kleinen füreinander zu sein und nicht gegeneinander. Zum 5 Uhr Tee sitze ich auf meinem liebgewonnenen Sessel und höre Frau Liebe zu. Heute habe ich Sonnengelb gewählt, strahle ich und erzähle ihr von der morgendlichen Entscheidung. Das ist gut, Kindchen, das ist eine gute Entscheidung und wird dein Leben verändern, nickt sie. Dann kommt der Moment. Wie immer erzählt sie eine Geschichte aus ihrem Leben. Es wohnte ein alter Mann in unserem Ort, der etwas gebrechlich und nicht so gut zu Fuß war. Deswegen ging er nicht so oft vor das Haus. Er lebte allein und sehr zurückgezogen und wegen seines Handicap konnte er sich auch nicht so gut um seinen kleinen Garten kümmern. Dieser lag genau in der Hundeeinflugschneise zum Feld, schmunzelnd nippt sie an ihrem Tee. Es gab Menschen, die ihrem Hund erlaubten, dort sein Geschäft zu verrichten, ausgerechnet auf seinem kleinen Rasenstück, das nur von einem alten Baum bewohnt war. Unglaublich, dass die Menschen so rücksichtslos waren, antworte ich. Vielleicht dachten sie, dass da niemand wohnt, erwidert Frau Liebe. Was hat er gemacht? Hat er sich gewehrt? frage ich. »Ja, das ist wahrlich sonderbar. Erstaunlicherweise packten die Hundebesitzer den Kot zwar in Plastiktüten, aber sie ließen sie an Ort und Stelle liegen. Der Mann nahm diese und hing sie an den Baum. Nach und nach füllte er sich und sah aus wie ein Weihnachtsbaum mit rosa Tütchenkugeln. Bald schon sprach der ganze Ort von diesem Baum, und viele kamen, um sich das anzusehen. Dennoch interessierte es die Hundeführer nicht, und sie änderten auch ihr Verhalten nicht. Wie rücksichtslos lag es doch jetzt auf der Hand, dass das Grundstück bewohnt war, rief ich entrüstet. Der alte Mann schmückte den Baum immer weiter, die Sonne brannte heiß auf die Beutelchen und es roch in der Umgebung schon etwas unangenehm. Doch er blieb seiner Handlung treu. Er beschwerte sich nicht, er regte sich nicht auf, er handelte auf seine Weise. Eines Tages geschah dann das Wunder ein Wunder, neugierig beuge ich mich leicht nach vorne. Die Wiese blühte voller bunter, schöner Blumen. Der Vorgang entwickelte sich schleichend und sehr zart. Alle Augen hingen nur im Baum, dass es keiner bemerkte, bis zu dem Tag, an dem die Blüten aufgingen und sich der Sonne entgegenstreckten. Ein wundervoller Duft entfaltete sich. Es war der schönste Garten im ganzen Ort. Der Duft zog weit durch die Gassen. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge gesellten sich dazu. Es war ein buntes Treiben, eine Augenweide oder eher Augenwiese. Frau Liebe schmunzelt, bevor sie fortfuhr. Die Menschen blieben bewundernd stehen, kamen mit ihren Kameras und machten Fotos, posteten es sogar im Netz. Und das Beste, kein Hundebesitzer ließ seinen Hund mehr darauf, damit ja keine Blume zertrampelt wird. Frau Liebe verstummt, und lächelt leise in sich hinein. In diesem Moment zweifle ich daran, ob die Geschichte wahr ist, aber schön in jedem Fall. Was für eine fantastische Geschichte. Der alte Mann ging unbeirrt seinen Weg, wie sagte sie so schön, auf seine Weise, und am Ende wurde er belohnt. Und die anderen? Die anderen hätten sehr wohl achtsamer sein können. Wir plauderten noch eine kleine Weile, bis ich mich auf den Heimweg machte. 5.12. Frau Liebe begrüßt mich heute mit einem verschmitzten Lächeln, eine Küchenschürze umgebunden und die eine Hand noch weiß vom Mehlstaub. Sie hat heute gebacken und befindet sich gerade in den Endzügen des Aufräumens. Die Abzugshaube verbreitet den Duft nach würzigem Gebäck bis auf die Straße. Herrlich, ich strecke mich. Wie schon in den letzten Tagen werde ich mit einer Herzlichkeit begrüßt, als würden wir uns schon immer kennen. Schön, dass Sie heute wiederkommen. Ich habe ein paar Plätzchen nach einem ganz alten Rezept gebacken. Sie bittet mich ins Haus, hängt meinen feuchten Mantel an die Garderobe. Daneben hängen Fotos von ihrer Familie. Ein alter Mann lächelt mich an. Ist das ihr Mann, frage ich. Ja, das ist er. Sie streicht zärtlich über das Foto und führt mich in die warme Stube. Haben sie eigentlich Kinder, frage ich neugierig. Nein, zumindest keine eigenen. Aber mit der Zeit kamen immer mehr hinzu. Was für eine komische Antwort. Fragend schaue ich sie an. Frau Liebe lächelt und erzählt. In den vielen Jahren sind uns viele Menschen begegnet. Junge, Alte, unterschiedlicher Couleur. Wir hatten für jeden ein offenes Ohr und viel Verständnis für ihre Sorgen und Nöte. Sie erzählten, wir hörten zu. Manchmal ergab sich der Weg dann schon von ganz alleine. Das, was als große Sorge empfunden wurde, entpuppte sich als Wegweiser, in eine andere Richtung zu gehen. Sie erkannten, dass sie eigentlich etwas anderes anstrebten und eine Veränderung gut tat. So kam es, dass wir oft besucht wurden. Die Kinder von Freunden kamen, die Kinder der Nachbarn und später deren Kinder. Alle waren sie willkommen. Zu uns konnte jeder kommen, dem danach war. Man brauchte keine Anmeldung, keine Einladung. Man kam einfach. Es war immer genug für alle da und wenn es knapp wurde, teilten wir. So entwickelte es sich, dass sie sich auch untereinander kennenlernten und neue Freundschaften entstanden. Alle halfen sich gegenseitig. Das war ein sehr schönes Gefühl, vor allem als wir älter wurden und ihnen nur noch unsere Ohren schenken konnten. Es entstand eine große Familie. Eine Familie, die man sich selbst ausgesucht hatte. Und wir lernten natürlich auch dazu. Unter anderem lernte ich, dass ich mit meiner manchmal vorschnell gebildeten Meinung nicht immer richtig lag. Dass Frau Liebe sich vorschnell eine Meinung bildete, kann ich mir so gar nicht vorstellen. Doch, doch, Kindchen, das war schon so. Wenn sich jemand über einen längeren Zeitraum zum Beispiel gar nicht meldete, kam schon der eine oder andere Gedanke hoch. Dann später stellte sich heraus, dass es dafür keinen Grund gab. Die Person war einfach anderweitig eingebunden. Es hatte nichts mit uns zu tun. Sie reichte mir einen Teller mit Gebäck. Der Geschmack löste in mir Erinnerungen an längst vergangene Zeiten aus und versetzte mich in einen wohligen Zustand der Zufriedenheit und des Glücks. Meine Mutter hat mit uns Kindern gebacken, als wir noch ganz klein waren, lächle ich Frau Liebe an. Das sind schöne Erinnerungen. Lange habe ich nicht mehr daran gedacht und auch selber keine Plätzchen mehr gebacken. Dabei hat mir das doch immer so viel Spaß gemacht. Ich erkenne, wie wichtig es ist, mich selbst und andere besser zu verstehen. Ich sehe, dass ich meine Kontakte zur Familie und zu Freunden in den letzten Monaten sehr schleifen ließ. Das soll sich nun wieder ändern, entscheide ich. Wir sitzen noch eine Weile beieinander, bis ich mich schweren Herzens verabschiede. 6.12. Heute ist Nikolaus. Zwar bin ich nun erwachsen und stelle abends meine Schuhe nicht mehr vor die Tür, doch in meinem Herzen sind immer noch die wundervollen Momente der Vergangenheit. Als ich zur Tür heraustrete, finde ich erstaunlicherweise einen Teller mit Nüssen und Frau Liebes wunderbares Gebäck. Ach, die liebe Frau Liebe denkt aber auch an alles. Das passt ja zu unserem gestrigen Abend. Ich versende auch ein paar Grüße an alte Freunde und an meine Schwester, zu der ich schon länger keinen Kontakt habe. Nicht wie so oft schnell, nein, diesmal nehme ich mir Zeit und sende jedem Einzelnen eine ganz persönliche Nachricht. Ich spüre, dass für mich schon so eine kleine Änderung einen Unterschied macht. Nachmittags finde ich mich wieder bei Frau Liebe ein, nicht ohne einen kleinen Nikolaus-Gruß zu überreichen. Frau Liebe strahlt über das ganze Gesicht und bedankt sich sehr für die kleine Aufmerksamkeit. Frau Liebe hat Wegmänner gebacken, die mich mit einer Pfeife verziert aus Rosinenaugen ansehen und serviert etwas Butter dazu. Ich erzähle von Kindheitserinnerungen aus der Vorweihnachtszeit und wir lachen über den einen oder anderen Teil. Da fällt mir gerade ein Erlebnis ein, erwähnt Frau Liebe. Ich erinnere mich, dass ich auch mit meiner Mutter in der Küche stand und bug. Wir stachen Plätzchen aus und verzierten sie. Ich lehnte mich entspannt zurück. Jetzt kommt wieder eine von Frau Liebes' wundersamen Geschichten, die schon so viel Farbe in mein Leben gebracht haben. Damals, ich war nicht mehr klein, sondern schon in Lohn und Brot, aber meine Ma und ich, wir haben das Ritual aufrechterhalten, weil es uns so viel Freude bereitete. An diesem Tag war ich gedanklich nicht bei der Sache. Ich plante schon den Abend, an dem ich mit einer Freundin verabredet war. Kurz gesprochen, der Tag verging schnell und ich wusste nicht einmal genau, welche Form ich ausgestochen hatte. Und fragte ich gespannt, wohin sie mit ihrer Geschichte zeigen wollte. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen. An Weihnachten, als der Teller mit den Plätzchen auf den Tisch kam, eine alte Tradition in unserer Familie, Plätzchen wurden erst am Heiligabend aufgedeckt, sah ich ganz viele kleine Kunstwerke und konnte mich nicht mehr an ihre Entstehung erinnern. Sie waren so hübsch anzusehen. All das ist an mir vorbeigegangen, weil ich mit meinen Gedanken ganz woanders war. Seitdem versuche ich, immer gedanklich bei dem zu sein, was ich gerade tue. Ich schaue sie an. Sie sieht heute etwas müde aus und ist nicht so unbeschwert wie sonst. Zeit, etwas zurückzugeben, denke ich bei mir. Ein wenig Leichtigkeit, ein wenig Lachen, das sollte ich doch hinbekommen. Und so gestaltete ich den Rest unserer Zeit mit etwas Leichtigkeit und wir lachten viel. 7.12. Heute ist Sonntag und ich freue mich. Ich stehe in Frau Liebes Küche und wir rollen gemeinsam Plätzchen aus. Sie hat ihr ganz geheimes Zimtplätzchenrezept herausgekramt. Als sie mich gestern fragte, ob ich Lust hätte, mit ihr zu backen, musste ich nicht überlegen. Auf jeden Fall platzte es aus mir heraus. Und nun stehe ich hier an ihrer Seite. Sie hat so schöne, kleine, alte Förmchen. Ein Stern, ein Herz, ein Pilz. Ich gebe mir sehr viel Mühe, die unterschiedlichen Formen sorgfältig auszustechen. Der Ofen strahlt eine wohlige Wärme aus und Frau Liebe hat mir eben einen heißen Kakao hingestellt. Darf ich fragen, wie alt Sie eigentlich sind? Ja, natürlich, obwohl ich finde, dass das physische Alter eigentlich keine so große Rolle spielt. Ich bin 87 Jahre alt. Ein langes Leben, antworte ich. Ja, jede einzelne meiner Falten erzählt eine Geschichte und die meisten davon sind gut. Das freut mich sehr. Frau Liebe schiebt ein Backblech in den Backofen. Kommen Sie! Wir können einen Moment sitzen. Es macht mir viel Spaß, mit ihnen zu backen. Bewundernd sehe ich die vielen kleinen Behälter mit Perlen zum Verzieren an. Ja, es ist schön, dass sie da sind. Mir gefällt das auch sehr gut. Menschen brauchen Menschen, Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse. Das gehört zum Atmen dazu. Schön, dass ich da sein darf. Damit ließen wir es auf sich beruhen. Der Zimt beginnt schon herrlich zu duften. Welches Alter spielt denn für Sie eine Rolle, greife ich das vorige Gespräch wieder auf. Ach Kindchen, Zeit spielt doch gar keine Rolle. Das wird uns nur immer weiß gemacht. Die einen sagen, man ist so alt, wie man sich fühlt. Die anderen sprechen von Inkarnation und Wiedergeburt. Andere wiederum sagen, dass Zeit relativ ist und nur aneinander gereihte Zeitpunkte. Ja, da haben Sie allerdings recht. Dann muss man sich wohl fragen, was Zeit ist. Zeit ist ein Messinstrument, damit wir alle besser miteinander kommunizieren können, sogar global. Das klingt einleuchtend, dann pruste ich plötzlich lachend heraus. Dann wird ja herrlich viel Schindluder mit der Zeit getrieben. Wie meinen Sie das? Diesmal ist es Frau Liebe, die mir nicht folgen kann. Na all die Sätze, Zeit stehlen, verschwende nicht deine Zeit, wie hast du deine Zeit verbracht, es kostet so und so viel Zeit. Spare Zeit. Frau Liebe schmunzelt und all ihre Zeitfalten treten dabei besonders in den Vordergrund. Ja, da haben sie allerdings recht. Dann wäre Zeit Währung oder irgendwo müssten Zeitdiebe eingesperrt sein. Oder manch einer hortet seine Zeit. Schon lustige Vorstellungen. Wir hängen noch eine Weile diesen Spinnereien nach. Dann steht sie auf und lacht. Jetzt ist es aber an der Zeit, die Plätzchen herauszunehmen. Es ist noch ein lustiger Vormittag, bis ich mich verabschiede. Heute habe ich mich mit einem Kollegen ins Theater verabredet. Er spricht immer recht wenig und hat auf der Arbeit viel zu tun. Über meine Einladung hat er sich sehr gefreut und mich freut es, ihm eine Freude zu bereiten. Bis morgen dann verabschiede ich mich. Frau Liebe drückt mir eine Tüte mit selbstgebackenen Plätzchen in die Hand. Für ihren Kollegen. 8.12. Eine gute Idee Heute wache ich mit den Worten in meinem Kopf auf, eine gute Idee. Das ist alles, was ich aus meinem Traum behalten habe und ich träume ausgesprochen viel und gerne. Ich grüble den ganzen Tag darüber, was eine gute Idee ist. Dann entscheide ich. Ich werde mir das Erzählte ein wenig aufschreiben, die eine oder andere Notiz machen. Steckt da doch eine Menge Lebensweisheit mit drin, die ich ganz gut für mich umsetzen kann und es macht Spaß. Meine Tage sind zwar noch genauso ausgefüllt, aber ich erlebe sie anders. Ich erwarte jeden Tag das Beste für mich. Ich suche die kleinen Wunder. In einer Geschichte, die ich gelesen habe, legt eine alte Frau für jedes Wunder, das ihr an diesem Tag begegnet, eine Muschel in ihre Rocktasche. Abends zu Hause holt sie sie hervor und denkt noch einmal an die vielen kleinen Wunder des Tages. Und wenn mir mein Bauch sagt, dass mir der Kuchen nicht schmeckt, rühre ich ihn auch nicht an. Die zwei Wörter Nein Danke haben Einzug in mein Leben gehalten. Und auch die beiden Wörter Ja Bitte. Annehmen ist für viele genauso schwer, wie auch einmal etwas abzulehnen. Hören Sie auf Ihren Bauchkindchen, der weiß schon, wo es lang geht. In einem Ihrer Gespräche hat Frau Liebe das erwähnt. Zu schade, dass sie heute keine Zeit hat. Nun ja, ich bin ja jeden Tag rübergegangen, dann werde ich wohl mal ein, ohne sie auskommen. Vor neun Tagen wusste ich noch nicht einmal, dass es sie gibt. Das kommt mir viel länger vor. Ich habe das Gefühl, sie immer schon gekannt zu haben. Nun, wo bin ich stehen geblieben? Tag 1. Kaltherzigkeit. Die Geschichte mit dem Hund und dem guten Morgen. Tag 2. Die Leinwand und die Farben, die ich selbst bestimmen kann. Tag 3. Ich kann alles schaffen, was ich nur möchte. Tag 4, die Geschichte mit dem Wunderbaum, bleib dir treu. Fördere deine Talente und du wirst Wunder erleben. Tag 5, Menschen brauchen Menschen. Tag 6, lebe im Hier und Jetzt. Und gestern, Tag 7, Zeit spielt keine Rolle. Das sind ganz schön beachtliche Themen, die wir da auf dem Tisch hatten. Ich lehne mich zurück, betrachte die Liste und überlege, was sich seitdem in meinem Leben geändert hat. Seit ich versuche, Frau Liebes Ratschläge auch in meinem Leben umzusetzen, passieren laute eigenartige Dinge, aber schöne, unerwartete, überraschende. Mein Leben hat Farbe bekommen und ein wenig Aufregung, nicht zu viel, genug, um sich lebendig zu fühlen. Energievoller ist es jetzt auch. Viel mehr Spaß und auch ebenso viele Ruhefelder gibt es seitdem. Heute ist so ein Tag der Stille. Ich fühle mich gut und wenn ich so den Ereignissen nachspüre, ja richtig glücklich. Ich bin glücklich. Glücklich jubel ich. Morgen werde ich mit Frau Liebe über Glück sprechen. Ups, da ist es wieder passiert. Meine Gedanken sind schon viel zu weit vorausgeeilt. Jetzt ist erst einmal heute. Ich denke, ich werde rausgehen und all meine Sinne für die Wunder des Tages öffnen. Ein Spaziergang wird mir guttun. 9.12. Mir fiel auf dem Heimweg wieder die Geschichte über den alten Mann und seine Blumenwiese ein. Dabei musste ich unwillkürlich an einen Kollegen denken. Er war sehr zurückhaltend und ruhig und vor allem gutmütig. Das hatte zur Folge, dass alle anderen ihre unliebsamen Aufgaben bei ihm ablieferten. Er arbeitete inzwischen nicht mehr im Verlag, nicht weil es ihm zu viel wurde. Nein, er übernahm ohne Klagen die Aufgaben und beschwerte sich nie. Seine Kollegen und Kolleginnen nutzten die freigeschaufelten Minuten, auf seine Kosten, zu einem Plausch. Der Mann ging trotz Arbeit jeden Tag pünktlich nach Hause. Er hatte kaum Anschluss zu den anderen, da sie ihn nur aufsuchten, um ihre Arbeit abzuschieben. Niemand interessierte sich weiter für ihn, bis zu dem Tag, als er verkündete, er würde den Verlag verlassen. Zum einen bekam sie einen Schreck, wer denn sollte sich nun diese Aufgaben annehmen? Und zum anderen verbreitete sich die Nachricht rasant, dass er mit einer Erfindung sehr großen Erfolg hatte. Das hätte niemand von ihm gedacht. Er ein Erfinder. Alle kamen, gratulierten und wollten ein wenig in seinem Erfolg baden. Solche Geschichten gibt es sicherlich viele, denke ich. Doch der Mann, der Alte und auch der Kollege haben stetig ihren eigenen Pfad beschritten, unabhängig von den äußerlichen Bedingungen. Manchmal sind sie sicherlich auch nur mit ganz kleinen Schritten vorangekommen, weil nicht mehr Zeit da war. Wie klein die Schritte auch waren, Sie führten irgendwann durchs Ziel. Das beeindruckt mich sehr. Wie sieht das eigentlich in meinem Leben aus? 10.12. Hallo, Frau Liebe, rufe ich in den Garten hinein. Heute hängt ein Zettel über der Klingel. Binnen im Garten steht darauf, und das Gartentor ist nur angelehnt. Ich schiebe es auf und gehe nach hinten. Dort finde ich, Frau Liebe, in einem kleinen Gewächshaus, zwischen ihren Kräuter sitzend, bewaffnet mit einer kleinen Auswahl an Gartengeräten. »Da sind Sie ja schon, Kindchen«, spricht sie. »Ich konnte nicht so schnell aufstehen, um Ihnen entgegenzukommen.« »Keine Ursache«, antworte ich und schaue mich staunend um. Eine ganze Reihe unterschiedlicher Kräuter gedeiht hier. »Kann ich Ihnen zur Hand gehen?« »Ja, das wäre wirklich schön. Sehen Sie die Kräuter dort? Die müssen ein wenig gedüngt werden.« Sie zeigt in die linke Ecke. Kein Problem, das mache ich doch gerne. Wir arbeiten eine Weile nebeneinander her. Ich bemerke, dass Frau Liebe mit ihren Pflanzen redet, als wären sie ihre Kinder. Macht Ihnen das Gärtner nicht zu so viel Arbeit, frage ich sie, immerhin ist sie ja schon über 80. Ach was, Kindchen, woher? Das ist doch keine Arbeit. Ich sehe verwundert zu ihr hinüber. Nennt man das nicht Gartenarbeit? Zudem hat mir Gartenarbeit noch nie Spaß gemacht. Ich mache das gerne, das tut mir gut. Die Kräuter kann ich im Alltag ganz gut einsetzen, ob als Gewürze oder Tee. Sie fördern meine Gesundheit und ich weiß, wie sie aufgewachsen sind, ohne Pestizide und so. Außerdem hält mich die kleine Aufgabe fit. Gleich vier gute Gründe, sich dem hinzugeben. Sie schmunzelt. Weißt du, Kindchen, es besteht ein Unterschied zwischen Leben und um zu arbeiten. Und Arbeiten, um zu leben. Zuerst einmal muss ich die vielen Wörter Arbeiten richtig sortieren, um die Aussage dahinter zu erfassen. Allerdings, da ist ja ein gehöriger Unterschied. Ich sehe sie staunend an. Und wissen Sie, die meisten Menschen sehen am Ende der Tage zurück, um zu sehen, dass sie gelebt haben, um zu arbeiten. Die anderen Dinge heben sie sich für den Ruhestand auf. Und dann? Was dann? Dann? Bums, ist das Leben auf einmal schneller vorbei als gedacht. Oder die Knochen machen nicht mehr so gut mit. Ja, das kenne ich aus meinem Bekanntenkreis auch. Und ich sehe am Ende meiner Tage zurück und habe gearbeitet, um zu leben, zu reisen, meine Talente zu fördern, Bücher zu lesen, Theaterstücke oder Ausstellungen zu besuchen, die mich interessierten. Ich habe mir Zeit genommen, Menschen zu begegnen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Ja, ja, das liebe Wort Zeit. Ich überlege. Ich lebte auch, um zu arbeiten. Seit ich sie kennengelernt habe, versuche ich, das Ruder zu drehen. Langsam, aber stetig wird es. Weiter, so Kindchen. Am Ende zahlt es sich aus. Die Zeit kann keiner zurückdrehen. Was vergangen ist, ist vorbei. Es dauert, bis ich meine eingefahrenen Gewohnheiten abgelegt habe. Manchmal bekomme ich sogar einen Rückfall. Das ist nicht schlimm, Kindchen, so ging es uns allen. Und das bedeutet ja auch nicht, dass man seine Arbeit aufgeben soll. Nur manche Menschen verlieren den rechten Bezug. Sie geben ihrer Arbeit einen zu hohen Stellenwert in ihrer Freizeit. Ja, das kenne ich auch, Feierabend. Aber die Gespräche drehen sich den ganzen Abend nur um die Arbeit, Kollegen oder andere Themen rundum. Frau Liebe schraubt eine Thermoskanne mit duftenden Kräutertee auf. Für heute ist das genug, sie reicht mir einen Becher. Komm Kindchen, wir setzen uns auf die kleine Bank, fordert sie mich auf und zeigt auf eine kleine Holzbank, die von ein paar Sonnenstrahlen in ein warmes Licht getaucht wird. Als wir uns setzen, wärmt mich nicht nur der Tee. Der Feierabend ist zum Feiern da, nicht zum Klagen. In dieser Zeit schöpfen wir Energie und sollten uns mit Dingen beschäftigen, die uns gut tun. Das ist für jeden unterschiedlich. Das ist mein Stichwort. So gerne ich bleiben würde, heute ist mein Sporttag. Einmal in der Woche gehe ich in einen Verein und trainiere meine Rückenmuskulatur. Das tut mir gut und die Leute sind nett. Ich trinke meinen Tee leer und verabschiede mich von ihr bis zum nächsten Tag. 11.12. Ich reibe das Streichholz an der roten Reibfläche und sehe zu, wie sich die Flamme entfacht. Dann führe ich es langsam zu der dicken Kerze, die auf dem Tisch steht, und zünde sie an. Der warme Kerzenschein erhält den Tisch. Frau Liebe fröstelt heute etwas. Da habe ich eine Idee. Ich bin zwar keine gute Geschichtenerzählerin, doch heute werde ich mich darin versuchen. Ich gieße den heißen Tee ein und stelle die Tasse vor sie hin. Das wird Ihnen gut tun, und by the way, da fällt mir eine Geschichte ein, die ich einmal erzählt bekommen habe, beginne ich und greife tief in den lilafarbenen Farbtopf. Klaus, ein damaliger Freund, hat sie mir erzählt. Die grüne Insel trug ihren landläufigen Namen nicht umsonst. Sattgrüne Weiden zogen schon seit Stunden an seinem Autofenster vorbei, während sie über schmale Autostraßen durch die Landschaft zuckelten, auf dem Weg zu ihrer Unterkunft. Klaus kannte das schon. Jedes Jahr reisten seine Eltern in ein Land, um es kennenzulernen. Dieses Jahr war Irland an der Reihe mit einem kleinen Unterschied. Diesmal wollten die Eltern mehr Zeit für sich und hatten ein Cottage im entlegensten Teil der Insel gebucht. »Es wird dir gefallen, du wirst schon sehen«, beschwichtigten sie ihn, als sie seinen skeptischen Blick sahen, während sie ihn in ihre Urlaubspläne einweihten. Zunächst passierten sie Moore, die mit purpurfarbener Heide übersät waren, und nun näherten sie sich dem felsigen Gebirgszug vor ihnen, an den sattgrünen Weiden vorbei, auf denen vereinzelt Schafe und Kühe standen. Überall gab es Vögel, in Schwärmen ließen sie sich nieder und flogen wieder auf. Enten aller Couleur schwammen in den vereinzelten Tümpeln, die sich nach ein paar Tagen anhaltenden Regen auf den Weiden gebildet hatten. Schier endlos kam ihm der Weg vor grüne Flächen neben grüne Flächen gelegentlich durchzogen von sachten Hügeln. Da eine Weide, dort eine Weide. Drei Kühe, ein paar Enten, leere Weide, Schafe, nix, doch da, ein Pferd, lange nichts. Klaus gehnte. Mutter hatte sich zu ihm nach hinten gedreht. Er zog seinen Kopfhörer aus dem Ohr. Ist es nicht wunderschön hier, diese Natur so schön er nickte ergeben. »Ja, so schön«, dachte er bei sich. »Was mache ich eigentlich hier?« Er legte den Kopfhörer beiseite, sein Akku war mittlerweile auch leer, und starrte erneut zum Fenster heraus. In der Ferne sah er erneut ein paar Kühe stehen und etwas abseits eine einzige. Das war mal eine Abwechslung. Als sie näher kamen und an ihr vorbeifuhren, blinzelte er. Hatte er es richtig gesehen?« die eine Kuh hatte doch Flügel gehabt. Er wartete auf die Reaktion seiner Mutter, die jedes neue Tier mit einem kleinen Jubel begrüßte. Sie war eben beschäftigt, seinem Vater durchs Haar zu streichen und sah ihn liebevoll an. Mama begann er und kannte in dem Moment schon ihre Antwort. »Ja, Schatz, was gibt es denn?« antwortete seine Mutter. »Ach, äh, nix«, erwiderte er. »Das kann nur Einbildung gewesen sein.« »Wir sind bald da.« Sie drehte sich wieder nach vorne, kramte in ihrer Handtasche, holte einen Schokoriegel heraus und reichte ihn rüber. Schokoriegel, dachte er und verdrehte innerlich die Augen. Warum denken Erwachsene, sie können immer alles mit einem Schokoriegel regeln? Sie sind sowieso ungesund. Er legte ihn in die Ablage der Tür. Und wenn es nun doch keine Einbildung war, wie könnte es denn passiert sein? Er dachte darüber nach. Eine junge Kuh steht jeden Tag auf der Weide, Tag ein, Tag aus und beobachtet jedes Jahr das Kommen und Gehen der Wildgänse. Sie würde auch so gerne fliegen können. Eines Tages fliegt eine Wildgans zu ihr herüber und weicht ihr mit den Worten »Ich finde dich schön« nicht mehr von der Seite. So schnell kann es gehen, dass zwei unzertrennlich werden. Als die Kuh eines Tages ein Kälbchen mit Flügeln zur Welt bringt, Je wird Klaus aus seinen Gedanken gerissen, weil der Wagen abrupt stoppte. »Wir sind da«, rief seine Mutter und öffnete ihm die Autotür. Klaus streifte die Gedanken beiseite. »Ich endete hier und sehe, dass sich Frau Liebesmiene aufgehellt hat und sie bei dem Gedanken, dass sich eine Kuh in eine Wild ganz verliebt schmunzelte. Ach, Kindchen, was für eine fantastische Geschichte. Fantasie ist ein wichtiges Gewürz in unserem Leben.« und wenn ich so recht darüber nachdenke, finden sich häufiger Kühe und Wildgänse zusammen, als wir uns vorstellen können. Manchmal muss ich an Tiere denken, wenn ich Menschen begegne. Ja, stimmt, lache ich. Ich auch. Ich habe eine alte Freundin, die sieht aus wie ein Pferd. Und ich kenne jemanden, der benimmt sich wie ein Schwein. Beide stimmen wir in ein herzhaftes Lachen ein. 12.12. .12. Heute fröstelt es mich auch schon den ganzen Tag. Am liebsten wäre ich im Bett geblieben. Doch mein Pflichtbewusstsein hat mich schön mit auf die Arbeit begleitet und es hat mir ja auch ganz gut getan, die Kollegen zu treffen. Dennoch bin ich jetzt froh, hier bei Frau Liebe im Sessel zu sitzen. Sie ist für mich ein ganz besonderer Ort der Geborgenheit geworden. Hier finde ich jedes Mal meinen Frieden. Sie erzählt weiter. In meinem Leben gab es einen Moment, der mich sehr nachdenklich stimmte, Kindchen. Eine alte Kollegin vertraute mir in einer ruhigen Minute ihre Geschichte an. Sie müssen wissen, sie war als die größte Katzenliebhaberin im ganzen Umfeld bekannt. Sie hatte auch ein außergewöhnliches Händchen für Tiere und ganz besonders für Katzen. Sie selbst besaß eine wunderschöne Katze, die sie eines Tages in fremde Hände abgab wie es für ihr Umfeld schien, aus heiterem Himmel. Das Getuschel um diese Aktion war groß und es wurde viel gemutmaßt. Meine alte Kollegin berichtete mir, dass niemand zu ihr kam und nach dem Grund dafür fragte. Auch meldete sich seit diesem Zeitpunkt kaum jemand bei ihr. Diese Reaktion machte sie sehr traurig und sie zog sich noch mehr zurück. Nur nicht an der Oberfläche kratzen, war anscheinend die Devise ihres Umfelds. Was war passiert? Meine alte Freundin konnte sich finanziell die Katze, ihre einzig wahre Freundin, nicht mehr leisten. Viele Monate schon hatte sie selbst auf Essen verzichtet, um ihre Katze durchzufüttern. Doch irgendwie ging es dann gar nicht mehr. Deswegen hat sie sich schweren Herzens getrennt. In ihrem Freundeskreis wusste niemand von ihrer Not. Sie selbst wollte auch niemand in ihre Situation mit hineinziehen. Doch die Reaktion ihrer Freundinnen machte sie nicht nur traurig, sondern erschütterte sie nahezu. Sie bildeten sich einfach eine Meinung, ohne mal eben bei ihr nachzufragen und blieben zudem fern. Das ist eine sehr traurige Geschichte, bemerke ich an. Ja, das ist sie wahrlich, Kindchen. Auch mich hat das damals sehr beschäftigt. Wie ging es weiter? Ging es überhaupt weiter? Ja, allerdings. Der Umstand, dass sie gemieden wurde, dass es anscheinend niemand kümmerte, machte sie natürlich traurig. Dann kam Bewegung in sie. Sie wurde wütend und nutzte diese Energie, um etwas zu ändern. Sie prüfte ihre Bekanntschaften und sortierte aus. Sie engagierte sich für herrenlose Tiere und lernte so neue Menschen kennen. Schritt für Schritt ging sie langsam ihren Weg und wurde mit jedem Schritt reicher, sowohl innerlich wie auch finanziell. Ihr soziales Engagement fiel auf. Es kamen Menschen auf sie zu und boten ihr gut bezahlte Jobs an, um sie bei ihrer Vision zu unterstützen. Heute leitet sie selbst ein Unternehmen und muss sich um Finanzen keine Sorgen mehr machen. Dann hat sich für sie alles ja zum Guten gewendet. Wenn man so will, ja natürlich, erwidert Frau Liebe. 13.12. Der Schnee hat für ein wenig Verspätung gesorgt. Diesmal komme ich gar nicht erst dazu zu klingen. Frau Liebe öffnet die Tür mit den Worten Sie sind spät dran, heute Kindchen. Ich habe schon auf Sie gewartet. Sie trägt ihren karierten Wollmantel, einen dicken Schal umgebunden und einen Hut auf ihrem Kopf. An ihrem Arm hängt ein Weidekorb. Ich brauche Ihre Hilfe. Allein schaffe ich das nicht mehr. Kommt sie auf mich zu und hakt sich unter. Ich bin verwundert. Wohin soll es gehen? Zum Weihnachtsmarkt. Das Taxi wird gleich da sein. Frau Liebe merkt meine Überraschung. Kindchen, das wird dein Spaß. Ähm, was ist denn im Korb, frage ich sie. Er ist mit einem Geschirrtuch abgedeckt, damit keine Schneeflocke hineinfällt. Ganz viele kleine Geschenke wissen sie, ich gebe so gerne. Und an Weihnachten macht es mir besonders viel Freude. Das heißt, beginne ich... Die vielen Plätzchen, die ich in letzter Zeit gebacken habe, sind in kleinen Zelluleut-Tütchen vereint und finden heute neue Besitzer, formuliert sie den Satz zu Ende. Die Bäuerin überlegte und antwortete, dass sie eigentlich, sie sieht aus wie ein ins Alter gekommener Engel. Ich bin von ihrer Ausstrahlung gefesselt. Geben ist für mich so ein großes Geschenk und ganz besonders in der Weihnachtszeit. Ich kann es gar nicht erwarten, all die leuchtenden Augen zu sehen, die Jungen und auch die Alten. Verwundert schaue ich zu ihr hinüber. Ja, auch die Alten. Steckt nicht in jedem von uns noch ein Kind, fragt sie mich. Ja, allerdings, da haben sie recht. Wir vergessen es nur allzu oft oder die Rahmenbedingungen lassen es nicht zu, nicke ich zustimmend. Manchmal sollte man sich einfach freuen, wie ein sie stockt und überlegt, was das richtige Wort sein könnte, wie ein Schneehuhn platzt es aus mir heraus und ich muss bei dieser absurden Antwort auch gleich einmal lachen. Wie eine Schneekönigin oder ein Schneekönig, wollte ich natürlich sagen, ergänze ich. Frau Liebel lächelt fröhlich vor sich hin. Genauso soll es sein. Heute ist unser Schneekönigentag. Beschließt sie und ihre Freude ist schon auf mich übergesprungen. Geschwingt und lachend erreichen wir den Markt und können nicht nur Geschenke verteilen, sondern stecken auch viele mit unserer guten Laune an. Zum Abschluss gönnen wir uns einen Kinderpunsch mit einem ganz kleinen Schuss. Wohlig in meinem Bett liegend, ließ ich den Nachmittag Revue passieren und schmunzle immer noch über die eine oder andere Situation. Der Tag war wunderschön. 14.12. Je näher Weihnachten rückt, desto hektischer wird mein Umfeld. Früher hätte mich das sicherlich mitgerissen, doch dieses Jahr ist das nicht so. Ruhig schreite ich durch die Straße, voller Vorfreude auf die Zeit mit Frau Liebe. Ein liebgewonnenes Ritual, nach der Arbeit immer erstmal auf einen Sprung und manchmal auch länger bei ihr vorbeizusehen. Keine zwei Minuten später stehe ich staunend in ihrem Eingangsbereich. Äh, was? »Zu mehr komme ich vor lauter Staunen nicht. Sprachlos bleibt mir der Mund offen stehen. Wie haben Sie das denn bewerkstelligt, muss ich dann doch fragen.« Frau Liebe grinst. »Kindchen, für so etwas gibt es doch die Wichtelmännchen. Ich schaue mich um. Überall ist weihnachtlich geschmückt. Mir war dieses Jahr danach, meinen ganzen Weihnachtsschmuck herauszukramen und alles, aber auch wirklich alles aufzuhängen und zu stellen. »Ja, wahrlich, das ist dir gut gelungen.« es leuchtet und glitzert und da steht sogar ein antikes Schaukelpferd. Magisch zieht mich das alte blaue Holzkarussell an. Es hat eine kleine Kurbel im Sockel. Drehen Sie ruhig daran, es funktioniert noch, ermuntert mich, Frau Liebe. Und wirklich, nachdem ich die Kurbel getätigt habe, setzt es sich in Bewegung zu einer kleinen Weihnachtsmelodie. Wie schön staune ich. Frau Liebe betrachtet meine leuchtenden Augen und erwidert. Ja, es ist wie im Leben. Das Leben ist wie ein Karussell. Menschen und Situationen kommen und ziehen vorbei. Manche bleiben. Ich genieße jeden Moment, weiß man doch nicht, wann jemand wieder aussteigt oder etwas anderes einsteigt. Nicht zu vergessen, dass man ja auch selber aussteigen kann. Aus meinem eigenen Leben aussteigen, zweifelnd sehe ich sie an. Ich kann doch nicht aus meinem eigenen Leben aussteigen, dann wäre ich ja wohl lebensmüde. Leichte Entrüstung bahnt sich hoch. Nein, Kindchen, doch nicht so. Aber ja, doch, sie können, jederzeit. Das ist mir heute ein wenig zu hoch, lache ich sie auf einmal an. Schauen Sie doch, meine Oma hatte auch so ein Schaukelpferd. Und diese schönen Weihnachtskugeln, wie viele sie besitzen. Ja, ich habe mir jedes Jahr ein oder zwei dazu gekauft, erwidert Frau Liebe. Sie sind wunderschön und ähneln ein wenig großen Seifenblasen. Vorsichtig berühre ich sie. Wir gehen von einer Dekoration zur nächsten und Jahrzehnte ziehen an uns vorüber. Das erkennt man sogar im Weihnachtsschmuck. Als ich Frau Liebe darauf anspreche, nickt sie zustimmend. Ja, das stimmt, Kindchen, das haben sie gut bemerkt. Ich habe sogar den Weihnachtsschmuck von meiner Großmutter aufgehoben, daher kommt der Unterschied. Ein Weihnachtsparadies ist in ihr Zimmer eingezogen. Ich drehe mich und kann gar nicht genug von dem Anblick bekommen. Schade, dass ich heute nicht so lange bleiben kann. Mein Sport beginnt gleich. Ich komme morgen wieder vorbei. Das würde mich sehr freuen, antwortet Frau Liebe und verabschiedet mich freundlich. 15.12. Der Tag begann schon mit Schneegefissel und Kälte. So verzögerte sich mein Arbeitsweg und die Arbeit ging mir heute auch nicht so leicht von der Hand. Umso schöner ist es nun, in Frau Liebes guter Stube zu sitzen. Die warmen Farben der Wände leuchten im Kerzenschein. Heute dampft es aus einer Tasse mit heißem Kakao. Ich berichte ihr von meinem schleppenden Tag und erzähle, dass ich trotz Farbpalette von Gelb über Orange hin zu Blau und leuchtendem Grün heute den Tag grau empfunden habe. Ja, Kindchen, das ist manchmal so. Von jetzt auf gleich kann nicht immer alles so umgesetzt werden, wie wir es uns erhoffen. Auch fällt man gerne schnell in alte Gewohnheiten zurück. Das ist völlig in Ordnung. Man sammelt sich und versucht es erneut. Aufmunternd sieht sie mich an. Sie haben recht. Ich erwarte, dass ich es von jetzt auf gleich kann. Und wenn dann so ein kleiner Rückschlag kommt, neige ich dazu, gleich aufzugeben, anstatt es erneut zu versuchen, nicke ich zustimmend, doch mit einem betrübten Gesicht. Hatte ich es mir doch etwas einfacher vorgestellt. Mein Mindset ist doch gut, in der Umsetzung hapert es etwas, so als würde ein kleiner Schalk dazwischen sitzen und an anderen Knöpfen drehen als ich selbst. Das wird schon wieder, Kindchen. Jetzt schauen sie nicht so betrübt, versucht sie mich aufzumuntern. Da fällt mir eine Geschichte ein. Nicht allzu weit entfernt befindet sich ein schöner Wald. Er ist ausgesprochen abwechslungsreich und bietet viele Möglichkeiten darin spazieren zu gehen. Die Laubbäume stehen nicht so dicht, sodass Sonnenlicht bis auf den Waldboden scheinen kann. Es war einer jener besonderen späten Frühlingstage, an dem ich unterwegs war. Im Wald lag eine besonders friedliche Stimmung. Ein paar Vögelchen zwitscherten und wie schon erwähnt, brach hier und da Sonnenlicht durch. Der Waldboden war streckenweise mit weichem Moos bedeckt. Entspannung pur, das kann ich Ihnen sagen. Obwohl ich viele Male in diesem Wald spazieren gegangen bin, führte mich der heutige Weg an eine Gabelung, die ich noch nicht kannte. Ein Pfad zweigte zur Seite ab und verschwand im Dickicht. Das weckte meine Neugier. Ich blieb stehen und überlegte, welchen Weg ich weiter nehmen sollte. Was sollte ich tun, fragte ich mich selbst. Sie schaute mich an. Was würden Sie an dieser Stelle tun? Frau Liebe überraschte mich mit dieser Frage, so sodass ich im ersten Moment keine Antwort parat hatte. Nun, ich stammelte fast und überlegte fieberhaft, was würde ich tun? Sie lässt mich nicht lange zappeln, sondern greift mir förmlich unter die Arme. Was sehen Sie? Wie stellen Sie sich es vor? fragt sie und ich überlege. Also direkt vor mir ist der breite Waldweg, der, den ich kenne und den ich immer gehe, so auf 12 Uhr. Rechts daneben, so bis 3 Uhr, sehe ich ein schönes, breites Stück Wald. Da stehen unterschiedliche Laubbäume, Eichen, ein paar Kiefern. Es ist hell und freundlich. Wie Sie schon sagten, der Waldboden strahlt in einem warmen Braunton und an ein paar Stellen ist er mit Moos bedeckt. Es gibt eine leichte Steigung, an dessen Ende sich ein paar große Steinbrocken formieren. So auf 3 Uhr windet sich ein schmaler Trampelpfad, kaum erkennbar in das aus 4 Uhr kommende Dickicht hinein. Dort sieht es schon etwas wilder aus. Dichte Sträucher und Büsche säumen den Rand und grenzen das anliegende Waldstück etwas ab. Ich kann nicht erkennen, wohin der Pfad führt. »Das haben Sie ja wunderbar beschrieben«, strahlt Frau Liebe mich an. Ich kann es förmlich mit meinen eigenen Augen sehen und es sogar riechen, diesen erdigen Duft. Und wie würden Sie jetzt entscheiden? Ich denke nach. Ich kann mich so gar nicht entscheiden. Zum einen ist da der breite Weg, der bequem zu laufen ist und den ich ganz gut einschätzen kann. Zum anderen reizt mich dieser kleine, kaum sichtbare Trampelpfad. Wohin führt er? Wer hat ihn begonnen?« kann man ihn überhaupt durchlaufen oder werde ich unterwegs im Gebüsch stecken bleiben? Muss ich mich bücken oder sogar kriechen? Ich bin hin und her gerissen und erzähle Frau Liebe von meinen Gedanken. Sie schaut mich stumm an, dann fragt sie. Was sehen Sie noch oder fühlen Sie etwas bei diesen Bildern? Schon wieder eine dieser komischen Frau Liebe Fragen. Das ist doch sowieso nur fiktiv. Sie spricht weiter. Was sagt Ihr Bauch? Ich bin kurz davor, es zu veralbern, besinne mich dann doch schnell und horche in meinen Bauch hinein. Und? Frau Liebe schaut mich erwartungsfroh an. Ehrlich gesagt beginne ich, ja, ja, das wäre schön. Seien Sie ehrlich, unterbricht sie und ermuntert mich erneut. Also ehrlich gesagt reizt mich am meisten die Steingruppierung auf der Anhöhe. Wunderbar, Frau Liebe strahlt mich an und klatscht in die Hände. Das ist Ihr Weg. Gehen Sie doch einfach dahin. Ich bin noch so gut mit beiden anderen Wegen beschäftigt, dass ich ihr im ersten Moment nicht folgen kann. Dann hält sich mein Gesicht auf. Ja, genau, das möchte ich tun. Kindchen, es gibt immer ganz viele Wege. Anfangs sieht man sie nicht unbedingt, aber ich sage ihnen, sie sind da. Wir plaudern noch eine Weile, bevor ich mich verabschiede. Ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung. 16.12. In der Nacht habe ich unruhig geschlafen. Ich bin durch einen Wald geirrt und kam an die unterschiedlichsten Abzweigungen. Frau Liebes Worte, es gibt viele Wege, wir sehen sie nur nicht immer sofort, wiederholen sich in meinem Traum wie eine Endlosschleife. Etwas geredert wachte ich auf. Nach meinen morgendlichen Ritualen begab ich mich auf den Weg zur Arbeit. Im Bus sitzend ging ich den gestrigen Nachmittag und das Gespräch noch einmal durch. Mir fiel auf, dass ich Frau Liebe nicht mehr gefragt hatte, für welchen Weg sie sich denn entschieden hat. Erstaunlicherweise verlief der Rest des Tages in einem freundlichen Orange. Und jetzt stehe ich, den Klingelknopf drückend, wieder vor Frau Liebes Tür. Mit den Worten, schön, dass Sie wieder da sind, begrüßt sie mich herzlich und strahlt mich heute besonders schön an. Sofort erwärmt es mein Herz und meine gute Laune hebt sich noch etwas mehr. Der holprige Start in den Tag ist vergessen und ich freue mich auf die interessante Zeit mit ihr. Wie immer folge ich ihr in die gute Stube und lasse mich auf meinem Ohrensessel nieder. Die Teekanne steht auf einem Stöfchen und der Kräutertee duftet. Heute hat Frau Liebe ein paar Muffelchen zubereitet, kleine Brothäppchen mit unterschiedlichem Belag. Greifen Sie zu, Kindchen, fordert Sie mich auf. Mir ist heute noch etwas mehr herzhaften ich freue mich, da ich merke, dass ich leichten Hunger verspüre. Ich habe gestern ganz vergessen, Sie zu fragen, welchen Weg Sie damals genommen haben, richte ich das Wort an Sie, nachdem ich das erste Muffelchen verputzt habe. Etwas geheimnisvoll, wie es mir schien, schaut sie mich einen kleinen Moment an. Nun beginnt sie. Ich bin auch zur Steinformation auf der Anhöhe gegangen. Die Sonne hat in diesem Moment ihr Licht darauf geworfen. Dort habe ich mich eine Weile ausgeruht, die Wärme und den Ausblick genossen. Dann bin ich ganz normal auf dem Waldweg nach Hause gegangen. Sie lächelt leicht. Ich bin etwas verdutzt. Diese Antwort hätte ich nicht erwartet. Aber eigentlich auch nur, weil es bei mir als Option noch nicht angelegt war. Vor Frau Liebe liegen Fotoalben auf dem Tisch. Solche habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Sie sind nicht sehr groß und eines ist aufgeschlagen. Darin befinden sich getrennt von hauchdünnen Zwischenblättern... Schwarz-Weiß-Fotos mit geriffeltem weißem Rand. Ich deute darauf. »Schwägen Sie in Erinnerungen?«, frage ich sie. »Ja, das kann man wohl so sagen«, antwortet Frau Liebe. »Mein Mann ist an Weihnachten vor einem Jahr gestorben, und ich vermisse ihn sehr.« Ihre faltige Hand streicht über ein paar Fotos. »Oh, das tut mir leid, mein Beileid.« »Alles gut, Kindchen. Wir hatten ein langes und erfülltes Leben, vor allem miteinander.« das freut mich sehr, entgegne ich. Wissen Sie, Kindchen, wir kommen und gehen. Der Tod in all seinen Formen gehört zum Leben dazu. Man kann ihn nicht austricksen, nur beschleunigen. Und genau deswegen, weil es so ist, haben wir jede Minute, die wir beieinander sein konnten, geschätzt. Ich mag besonders das Fest der Toten, so wie es in Mexiko zelebriert wird. Es ist so ein schöner Brauch. Deswegen schaue ich besonders in der Weihnachtszeit, die Fotos an von ihm und von Freundinnen und Freunden, die nicht mehr unter uns sind. Lasse die Zeit mit ihnen wieder aufleben und erinnere mich. Setzen Sie sich doch neben mich, dann kann ich Ihnen die eine oder andere Geschichte erzählen. Gerne komme ich Ihrer Aufforderung nach. Sie blättert im Album und erzählt mir Erlebnisse aus ihrer Jugend, als ihre Oma starb und aus ihrem langen Leben. Es ist ein schöner Nachmittag und ich freue mich, dass ich an den Geschichten teilhaben darf. Irgendwie scheint es mir, dass sie jetzt auch in mir sind. Frau Liebe kann so herrlich anschaulich und lustig erzählen, dass die Zeit schnell vergeht. Dann wird es Zeit, mich zu verabschieden. Bringen Sie doch morgen Ihre Fotos mit, wenn Sie mögen, sind die letzten Worte von Frau Liebe. Ja, genau, das werde ich tun. Das sollte ich auch mit anderen öfter tun. Fotos betrachten und die Erlebnisse dahinter erzählen. Beschwingt gehe ich nach Hause. Das Lachen hat mir gut getan und dem Tod ein wenig die Schwere genommen, die mich immer bei dem Gedanken an ihn beschleicht. In einer heißen Badewanne entspanne ich mich zum Tagesabschied und schlüpfe mit einem guten Buch unter die kuschelige Bettdecke. 17.12. Als ich heute Morgen aufwachte, spürte ich gleich eine entscheidende Änderung zuvorher. Ich fühle mich so frisch und fröhlich und freue mich auf den Tag. Munter sprang ich aus dem Bett und erledigte meine Aufgaben heute mit einer Leichtigkeit, wie schon lange nicht mehr. Im Büro herrschte eine ausgelassene Stimmung und das machte es noch viel einfacher. Der Tag verging wie im Flug. Ich habe das Gefühl, in einer sonnendurchfluteten Blase zu schweben und so komme ich auch bei Frau Liebe an. »Kindchen, Sie strahlen ja geradezu!« ruft Sie aus, als wir uns herzlich zur Begrüßung umarmen. Ja, ich fühle mich wunderbar. Das freut mich sehr, erwidert sie. Vorhin habe ich sogar ein wenig ausgemistet. Das ist eine Arbeit, die ich nicht so liebe. Dennoch ging es mir leicht von der Hand. Unglaublich, wie viele Dinge ich angesammelt habe. Ja, manchmal geht das schneller, als man denken kann. Was haben Sie damit vor? Ich werde sie spenden. Vieles ist noch wie neu. Einiges habe ich geschenkt bekommen und nur deswegen behalten. Ich schaue mich um. Mir ist aufgefallen, dass sie wenige Dinge besitzen, doch jedes Teil strahlt ihre Persönlichkeit wieder. Genauso soll es sein, Kindchen. Wir brauchen nicht viel und sollten uns auch nur mit Dingen umgeben, die uns am Herzen liegen. So lächeln sie mir schon beim Aufstehen entgegen. Sie haben quasi eine positive Rückkopplung auf mich, wenn man das so sagen kann. Ja, genau wirkt es auch und ich spüre diese Rückkopplung genauso. Ich habe einmal gelesen, dass man die Farben seiner Umgebung annimmt. Schöne Erinnerungen wecken in mir schöne Gefühle und ich strahle somit diese wieder aus. Nur, ich zögere etwas. Wir, wir sind ja nicht nur mit Schönheit oder Freundlichkeit umgeben. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Das macht nichts. Geben Sie diesen Gefühlen einfach weniger Raum in Ihrem Leben. Ich schaue beispielsweise Sonntag keine Nachrichten. Und auch nicht in meine Mailbox. Der Sonntag gehört ganz alleine mir und den schönen Seiten des Lebens. Das klingt schön, antworte ich. Eine Frage der Einstellung. Frau Liebe überrascht mich immer wieder. So einfach ist das manchmal. Ich werde das auch ausprobieren. Am Wochenende keine Mails lesen. Mein Handy mal auf stumm stellen. Nicht immer gleich und sofort zu antworten. Einfach Zeit für mich nehmen und für das, was ich gerade mache, ohne Ablenkung von außen. Tun Sie das, lächelt sie mich aufmunternd an. Freitags haben wir uns angewöhnt, ein wenig still beieinander zu sitzen und uns etwas Musik aus dem Radio anzuhören. Das tun wir jetzt auch wieder. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn Frau Liebe leise zu den Liedern summt. Das gibt mir ein gutes Gefühl. 18.12. Heute ist Samstag und ich habe meine Hausarbeiten so schnell erledigt, natürlich mit der gebotenen Sorgfalt und einer Portion Liebe, aber eben schnell genug, um noch schneller in den Lieblingssessel zu gleiten und ein wenig mehr Zeit bei Frau Liebe zu verbringen. Nun bin ich schon eine ganze Weile da und wir haben uns über alles Mögliche ausgetauscht. Sind Sie auch manchmal traurig, frage ich Frau Liebe? Ja, natürlich, ganz besonders nach dem Tod meines Mannes. Doch wie heißt es doch so schön, man zieht das an, was man ausstrahlt und so wurden meine Tage immer grauer. Jeder Verlust ist schmerzlich und braucht seine Zeit. Eines Morgens dachte ich bei mir, so kann es nicht weitergehen. Und an diesem Tag klingelte es an meiner Tür und sie standen davor. Erstaunt und auch überrascht schaute ich sie an. Sie hat mein Leben so sehr bereichert, dass mir gar nicht in den Sinn kam, dass ich ihres auch bereichert haben könnte. Wie schön ist alles, was ich in diesem Moment zustande bekomme. Ja, das ist wirklich ausgesprochen schön, lächelt sie mich an. Wissen Sie, Leben ist Veränderung. Wir sind nicht dazu geschaffen, zu erstarren und zu verharren. Das tut uns nicht gut. Dennoch war ich eine kleine Weile darin gefangen, bis ich mich wieder rühren konnte. Ja, das habe ich auch schon kennengelernt, nicke ich zustimmend. Und nicht nur bei Verlust. Auch wenn ich einen Misserfolg hatte, ergänze ich. Das hat mich dann ausgebremst und ich habe das Projekt nicht weiter verfolgt. »Wir lassen uns schnell entmutigen. Das sollten wir uns ein Beispiel an der Tierwelt nehmen«, antwortet Frau Liebe. »Nehmen wir beispielsweise einen Löwen, der sich jeden Tag auf die Jagd begibt. Auch er ist nicht immer erfolgreich. Dennoch geht er am nächsten Tag wieder los.« »Ja, lache ich, weil er Hunger hat.« Frau Liebe nickt zustimmend. »Dennoch lassen wir den Hunger einmal außen vor.« am nächsten Tag geht er wieder auf die Jagd. Aus dem Misserfolg vorher hat er gelernt, wie es nicht funktioniert. Somit wendet er eine neue Taktik an, solange bis sie ihm Erfolg bringt. Stimmt, aus einem Misserfolg kann ich lernen, wie es nicht geht. Das merke ich mir fürs nächste Mal und dann probiere ich es erneut. Mit ein wenig Feintuning schmunzle ich. Das ist eine gute Idee, Kindchen. Frau Liebe reibt sich die Augen. Sie sind müde, erkundige ich mich. Ein wenig, antwortet sie mir. Das ist mein Stichwort. Ich verabschiede mich und bedanke mich für den schönen Nachmittag mit ihr. Danke für Ihre Zeit, rufe ich noch zum Abschied, als ich durch die Haustür spaziere. 19.12. Heute ist Sonntag und ich freue mich so sehr, denn nachher bin ich mit Frau Liebe verabredet und kann es kaum erwarten, bis der Zeiger auf 15 Uhr rückt. Endlich ist es soweit. Heute Morgen hat es ganz viel geschneit und so ziehe ich dicke Handschuhe und meine Rollmütze an, um zu ihr rüberzugehen. Die Sonne hat sich ein wenig Raum geschaffen und wärmt die kalte Luft an, nur ein wenig, sodass der Schnee liegen bleibt. Als ich um die Ecke biege, trifft mich ein Schneeball an der Schulter. Überrascht schaue ich, woher er geflogen kam und traue meinen Augen nicht. Mitten auf der Straße steht Frau Liebe und winkt mich mit einem Arm herbei. Mit dem anderen hilft sie einem Kind, eine dicke Schneekugel über die Straße zu rollen. »Kindchen, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie und helfen Sie uns«, rief sie lachend zu mir herüber. »Frau Liebe, ich bin überrascht, Sie hier draußen anzufinden. Ist es Ihnen nicht zu kalt?«, frage ich besorgt. »Nein, gar nicht. Es ist herrlich. Finden Sie nicht auch?«, fragt sie mich. »Und wahrlich, so ist es. Ich habe ohne nachzudenken einen eigenen Schneeball angefangen und er nimmt schnell Form an. Dabei merke ich, wie viel Spaß mir das macht. So lange habe ich keinen Schneemann mehr gebaut.« »Ich mache das jedes Jahr«, ruft Frau Liebe und lacht freudig heraus. »Die Kinder kennen mich schon und lassen mich mitspielen. Es hält mich jung.« Vergessen Sie nie Ihr inneres Kind, Kindchen fügt sie noch an. So verbringen wir unsere Zeit damit, den großen Schneemann zu bauen. Ich bin so versunken und voller Freude, dass ich nicht merke, wie die Zeit verfliegt. Nachdem wir ihm noch eine Möhre ins Gesicht gesteckt und einen Besen zum Halten gegeben haben, reibt sich Frau Liebe die Hände. Lassen Sie uns reingehen und einen heißen Kakao trinken, fordert sie mich auf. Auf einem Sims steht ein Teller, den sie nimmt und vorsichtig hineinträgt, da sich ein kleiner Schneemann darauf befindet. Der ist ja süß, haben Sie den auch gemacht, frage ich sie. Ja, das gehört zu meinem jährlichen Ritual. Ein kleiner begleitet mich noch ein paar Tage. Aber er wird doch in der guten Stube schmelzen, zweifle ich. Nein, nein, schauen Sie, entgegnet Frau Liebe und öffnet das Gefrierfach und hebt den Schneemann vorsichtig hinein. Da wird es ihm gut gehen. So wunderlich Frau Liebe manchmal ist, so lustig finde ich es auch. Tolle Idee, antworte ich und überlege, ob ich mir auch so einen kleinen Gast ins Haus holen sollte. Frau Liebe erwärmt langsam die Schokolade in einem Topf mit Milch. Ihre Handgriffe sind so bedächtig und es macht mir Freude, ihr zuzusehen. Nachdem sie zwei Tassen mit dem heißen Getränk gefüllt hat, pustet sie in ihren heißen Kakao. Schauen Sie, zur Feier des Tages habe ich kleine Marshmallows besorgt, die wir im heißen Kakao auflösen können. Sie reichte mir die Schüssel rüber und ich probiere es einfach aus. Wir sitzen noch eine kleine Weile beieinander und reden über dies und das, bis ich mich verabschiede. Auf meinem kurzen Heimweg kann ich nicht umhin, mir einen kleinen Schneemann zu bauen, den ich sorgfältig in meinem Tiefgefrierfach verstaue. Vielleicht würde er mich sogar im Sommer noch erfreuen, wenn ich die Tür öffne. Lustige Idee, denke ich, bei mir. Manchmal muss man einfach nur ein wenig verrückt sein. 20.12. Montags ist es bei mir immer etwas hektischer und ich habe Mühe, pünktlich den Schreibtisch zu verlassen. Doch ich eile meinem täglichen Besuch entgegen. Nun sitzen wir uns schon ein paar Minuten gegenüber. Ich, wie immer, in dem gemütlichen Ohrensessel und Frau Liebe auf ihrer Couch. Sie sieht so gebrechlich aus, fast schon durchsichtig schießt es mir durch den Kopf, doch ich schüttel den Gedanken gleich wieder ab. Ich bin heute etwas dünnhäutig. Frau Liebe betrachtet mich und runzelt die Stirn. Da fällt mir eine Geschichte ein, leitet sie ihren Gedankengang ein und ich freue mich wieder, eine von Frau Liebes Geschichten zu hören. Entspannt lehne ich mich zurück. In einem kleinen Dorf gab es zwei kleine Bauernhöfe. In beiden wurden Hühner gezüchtet, die Eier liegen sollten. In dem einen Bauernhof wohnte ein Bauer, der genauso viele Hühner besaß wie seine Nachbarin. Beide hatten auch dieselbe Rasse und er hatte immer alles im Blick, auch die Geschäfte der Bäuerin. Beide besaßen gleich viele Hühner und verkauften gleich viel Eier und hatten somit gleich viele Einnahmen. Das machte den Bauern zufrieden. Nun kam aber der Tag, an dem die Kunden ihre Eier vermehrt bei der Bäuerin einkauften. Die Bäuerin liebte ihre Hühner und ging ganz in ihre Arbeit auf. Als der Tag kam, dass immer mehr Kunden die Eier von ihr bezogen, überlegte sie, und während sie beschwingt im Hühnerstall waltete, sie hörte immer Musik bei der Arbeit, kreisten ihre Gedanken um diesen Umstand. Und sie traf einen Entschluss. Sie wollte ihre Herde nicht vergrößern. So verteuerte sie einfach das Ei, in der Hoffnung, dass die Nachfrage abebbte. Doch das war nicht der Fall. Die Kunden kauften ihre Eier dennoch bei ihr und die Anfrage war hoch. Das bekam auch der Bauer mit und es wurmte ihn. Machte er doch nichts anderes als seine Nachbarin. So spazierte er eines Tages zu ihr hinüber und fragte im Smalltalk so ganz nebenbei, welches Futter ihre Hühner bekämen, da ihm mittlerweile zugespielt wurde, dass die Eier der Bäuerin besser schmecken würden, einfach ganz ausgezeichnet. Die Bäuerin überlegte und antwortete, dass sie eigentlich nichts verändert hätte. Sie kaufte dasselbe wie der Bauer, Überlegte noch einmal und meinte, naja, manchmal verfeinere sie es mit ein paar Kräutern aus ihrem Garten. Eigentlich mittlerweile täglich, da sie bemerkt hätte, dass die Hühner das Futter viel lieber mochten. Was denn das für Kräuter wären, fragte der Bauer nach. Na, eigentlich nur Petersilie, wenn sie es sich so recht überlegte. Der Bauer fuhr sofort in die Stadt und erwarb einige Petersilientöpfe und mischte es von nun an den Hühnern unter das Futter. Dennoch blieb seine Kundschaft weiterhin fern und die, die ihm treu geblieben sind, erzählten nicht so gut über seine Eier. Der Bauer scharwenzelte wieder um die Bäuerin herum, denn anscheinend hatte sie ihm nicht das ganze Geheimnis ihrer Eier verraten. Da musste es doch noch mehr geben. Als er zu ihr kam, war die Luft von Musik erfüllt und die Bäuerin erledigte ihre Aufgaben mit einer Hingabe, Fröhlichkeit und Leichtigkeit, wie es der Bauer nicht kannte. Er betrachtete ihr Treiben eine Weile und merkte, wie alle Anspannung von ihm abfiel. Sogar sein Ärger verflog und er vergaß seinen Konkurrenzkampf. Die Hühner schienen ausgesprochen zufrieden zu sein und pickten eifrig ein Korn nach dem anderen. Nicht wie seine, die lustlos im Sand scharten. Sollte das das ganze Geheimnis sein, fragte er sich still, Nachdenklich ging er zu seinem Hof und brütete über diese Einsicht. Nach und nach erinnerte er sich, wie viel Spaß es ihm früher machte und was für ein Unterschied es zum heute war. Er suchte sich Musik aus und startete am kommenden Tag auf diese neue Weise seinen Tag. Die Musik berauschte ihn und weckte lang verschollene Gefühle. Seine Handlungen verlangsamten sich und er arbeitete mit neuem Gefühl und entdeckte seine Liebe zu den Tieren wieder. Es dauerte nicht lange, da lobten auch seine Kunden seine Eier. Sie würden anders schmecken, viel besser. Hier machte Frau Liebe eine lange Pause. Wie ging es weiter, fragte ich. Ja, auch er erweiterte seine Herde nicht, hob nur den Preis etwas an. Abends war er nicht mehr so müde und so besuchte er seine Nachbarin häufiger. Sie freundeten sich mit der Zeit an. »Schöne Geschichte«, erwidere ich. »Ja, das finde ich auch. Sie lehrt uns, dass alles, was wir mit Leidenschaft und Freude verfolgen, erfolgreich sein wird«, antwortet Frau Liebe. »Schöne Idee. Ich werde es einmal ausprobieren, ob da etwas Wahres dran ist, entgegne ich, nicht ohne meine geheimen Zweifel zu hegen. Es wird Zeit zu gehen.« ich muss noch ein paar Besorgungen für Weihnachten erledigen. Soll ich Ihnen etwas mitbringen? Oh, das wäre wunderbar. Sie reicht mir einen Zettel mit den Worten, wenn Sie davon etwas finden, nehmen Sie es mit. Ich stecke den Zettel ungelesen ein und verabschiede mich. 21.12. Gestern bin ich nicht mehr zum Einkaufen gekommen. Ich hatte so viel Zeit bei Frau Liebe verbracht, dass nicht mehr genug Zeit dafür blieb, bevor die Geschäfte schlossen. So schob ich diese Tätigkeit auf nach der Arbeit. Ein wenig bedauere ich das, da ich dann vielleicht keine Zeit mehr habe, um Frau Liebe zu besuchen. Nach der Arbeit fahre ich in den kleinen Lebensmittelladen und fülle zuerst meine Wünsche in den Korb. Dann krame ich den Zettel von Frau Liebe heraus und falte ihn auf. Verdutzt schaue ich drauf und wende ihn, doch die Rückseite ist leer. In Frau Liebes zierlicher Handschrift steht dort geschrieben. Etwas Liebe, Herzlichkeit und Feenstaub. Anscheinend hat sie die Zettel vertauscht. Ich nehme mein Handy und rufe bei ihr an. Nachdem es fünfmal geklingelt hat, lege ich auf. Schade, so kann ich ihr heute zumindest die Sachen nicht mitbringen. Anscheinend ist sie eh nicht zu Hause. Als ich an ihrem Haus vorbeifahre, ist es auch dunkel. So lade ich meine Einkäufe aus und gehe nach Hause. Mein Sport beginnt zwar bald, aber ich habe noch ein wenig Zeit, zu überbrücken. Da sehe ich den Zettel, den ich am Anfang unserer Bekanntschaft geschrieben habe. Bei Tag 7 habe ich die Liste angefangen und heute ist schon der 21. Jeden Tag habe ich die Liste fortgeführt und jetzt lese ich sie durch. Tag 8 die Frau, die für jedes Wunder des Tages eine Muschel in die Hosentasche steckt. Tag 9, gehe deinen eigenen Weg. Tag 10, arbeiten um zu leben. Tag 11, Fantasie ist ein wichtiges Gewürz in unserem Leben. Tag 12, die Katzenfrau. Tag 13, der Schneekönigentag. Freude zu bereiten macht Spaß. Tag 14, das Karussell des Lebens. Tag 15, der Waldweg, der sich verzweigt. Tag 16, der Tod gehört zum Leben dazu. Tag 17, wir sollten uns mit Dingen umgeben, die uns am Herzen liegen. Tag 18, Leben ist Veränderung. Tag 19, vergesse nicht das Kind in dir. Tag 20, tue alles mit Leidenschaft und Freude, dann wird es Erfolg versprechend. Das liest sich ja wie eine Anleitung zum Leben. Schön klingt es in jedem Fall. Ich werde mir die Liste an einen Ort hängen, wo ich sie jeden Tag sehen kann. Gesagt, getan. Und jetzt flitze ich aber schnell zu meinem Sportabend. Morgen sehe ich Frau Liebe wieder, aber heute ist heute. 22.12. Sie sind der wichtigste Mensch in Ihrem Leben, spricht Frau Liebe, als ich ihr vom gestrigen Abend erzähle und mich entschuldige, dass ich nicht vorbeigekommen bin. Ich freue mich natürlich, dass Sie nach mir geschaut haben, dennoch Sie sind der wichtigste Mensch in Ihrem Leben und sollten sich immer den Raum für Ihre Wünsche nehmen. So habe ich es noch nie betrachtet, doch sie hat recht, ich muss auch Verantwortung für mein Leben übernehmen. Mir fällt der Einkaufszettel wieder ein. Frau Liebe, ich war gestern einkaufen, doch ich konnte Ihnen nicht die gewünschten Sachen mitbringen. Anscheinend wurden die Zettel vertauscht, richte ich das Wort an Sie. So, fragt sie. Typisch, Frau Liebe, denke ich bei mir. Das ist doch keine Antwort. Ähm, ja, da standen drei Worte, eigentlich vier. Ich überlege, fahre fort. Etwas Liebe, Herzlichkeit und Feenstaub. Frau Liebe schmunzelt, antwortet jedoch nicht. Frau Liebe, ich bin etwas verunsichert. Kindchen, das genau ist mein Einkaufszettel. Wenn immer ich etwas davon sehe, nehme ich es mit. Das ist meine verrückte alte Frau Liebe, eine Antwort, die nur von ihr kommen kann. Frau Liebe lenkt vom Thema ab, das kenne ich schon. Dann bedeutet es, dass ich es selbst herausfinden muss im Laufe der Zeit. Sie räuspert sich. Kindchen, Sie müssen auch an sich denken. Es nutzt nichts, dass Sie anderen ein warmes Nest bereiten, während Sie selbst frieren. Erzählen Sie mir, wie Sie Ihren Weihnachtsabend planen. Haben Sie etwas vor? Erkundigt Sie sich. Ich schüttel den Kopf. Das ist ja schon übermorgen, stelle ich erschrocken fest. Natürlich hatte ich mir Gedanken gemacht, doch es war noch genug Zeit. Nun eilt sie in großen Schritten auf den heiligen Abend zu. Frau Liebe kommt meiner Antwort zuvor. Sehen Sie, planen Sie den Abend, seien Sie Ihr eigener Gast und zaubern Sie sich ein kleines Festmahl auf den Tisch. Schmücken Sie die Wohnung, zünden Sie Kerzen an, machen Sie es sich kuschelig, gemütlich und schön, ganz wie es Ihnen beliebt. Versprechen Sie mir das? Sie sind der wichtigste Person in Ihrem Leben, auch an Weihnachten. Kein Portemonnaie ist zu schmal, es geht ein wenig um das Ambiente, eine Kerze oder 100 machen keinen Unterschied. »Wir vergessen uns oft genug. Tun Sie sich selber gut. Laden Sie jemanden zu sich ein, wenn Sie mögen. Es gibt viel zu viele Menschen, die Weihnachten allein zu Hause verbringen. Seien Sie gastfreundlich, wenn Ihnen danach der Sinn steht.« Ich sehe, dass bei Frau Liebe Erinnerungen hochkommen. »War das bei Ihnen so?«, frage ich sie. »Ja, manchmal. Wir haben oft Familie, Bekannte, Freunde oder Hilfsbedürftige dazugebeten. Es waren so schöne Abende.« und so bereichernd schwelgt sie in Erinnerungen. Ihre Augen bekommen einen ganz besonderen Glanz. Wissen Sie, jeder von uns ist einzigartig und wundervoll. An Weihnachten, wenn wir uns Zeit füreinander nehmen, sehen wir das. Wir entdecken die wunderbaren Besonderheiten, wenn sich die Menschen öffnen und über ihre Gefühle sprechen. Wir können Unstimmigkeiten ausräumen, an freud- und friedvollen Erlebnissen teilhaben, auch unsere Sorgen austauschen und gegenseitig trösten und beistehen. Wir sehen die kleinen oder manchmal auch die großen Veränderungen im Leben des Anderen und dürfen daran teilhaben, ihn bestärken, ermutigen oder unterstützen. Das Leben ist Veränderung. Niemand ist an Weihnachten derselbe Mensch wie das Weihnachten zuvor. Frau Liebe macht eine lange Pause. Die Worte heilen nach. Ja, das Fest der Liebe denke ich, aber es kommt mir manchmal nicht so vor, eher des Konsums, des Stresses, der Hektik, ja sogar der Unfreundlichkeit, der Einsamkeit, der Trostlosigkeit und der Selbstmorde. Ich schüttle mich bei den düsteren Gedanken. Es liegt an uns, was wir daraus machen. Niemand ist zu allein, es gibt immer einen Menschen nebenan. Vielleicht sollten wir den mal kennenlernen. Weihnachten wieder seiner eigentlichen Bestimmung zuführen. Fruchtig weht der Kräutertee in meine Nase, gemischt von einem feinen Duft nach Zimt des Gebäcks. Ich sehe mich um. Es ist gemütlich, behaglich und einladend. Von liebevoller Hand ausgewählte Möbel, die warmen Wandfarben, die im Kerzenschein leuchten, strahlen eine stille Behaglichkeit aus. Ich spüre die Gemütlichkeit, meines geliebten Ohrensessels und der alte Weihnachtsschmuck weckt Kindheitserinnerungen. Ich habe als Kind Weihnachten geliebt, den Zauber, der alles umhüllt, die Vorfreude auf das Christkind, die weihnachtlichen festlichen Lieder. In mir steckt noch das Kind von damals. Ich sollte ihm wahrlich eine Freude bereiten. Frau Liebe bemerkt, wie sich meine Gedanken ändern. Ich richte den Blick auf sie. Wie war doch gleich die Frage, schmunzel ich, was ich an Weihnachten vorhabe. Ich nehme meine ganze Vorstellungskraft zusammen und beschreibe in allen leuchtenden Farben, die ich finden kann, wie ich es mir vorstelle. Frau Liebe lacht und strahlt mit mir gemeinsam. Auch sie packt ihre Erinnerungen aus. In unserer Vorstellungskraft gibt es keine Grenzen. Wir kreieren ein bombastisch schönes Fest, Sogar das Christkind und der Weihnachtsmann erscheinen an unserem Tisch. Den Baum schmücken wir mit Glaskugeln, Lametta und Engelshaar und packen einen großen Engel auf die Spitze. Zum krönenden Abschluss bekommt er echte Kerzen aufgesteckt. Darunter legen wir ganz viele Geschenke. Im Ofen brutzeln Bratäpfel und verbreiten ihren Duft im Zimmer. Ich spüre, wie mit jeder neuen Idee unsere Freude auf Weihnachten größer wird. Ich freue mich sehr auf das Ereignis. Ganz lieben Dank, Frau Liebe. Jetzt kann Weihnachten kommen. Ich bin in der richtigen Stimmung. Ich erhebe mich aus dem Sessel, weil es Zeit ist, aufzubrechen. Das freut mich sehr, Kindchen. Ich mich auch, erwidert sie. Ohne Frage wird sie dieses Jahr das Fest bei mir verbringen. Die Einladung hat sie dankend angenommen. Zu unserem Abschied reicht sie mir eine Schachtel alten Weihnachtsschmucks mit den Worten, behalten Sie ihn und bringen Sie den Baum zum Strahlen. Stolz, wie schon lange nicht mehr, trage ich mein kostbares Geschenk aus der Tür. Bis morgen, Frau Liebe, rufe ich ihr noch über die Schulter zu. 23.12. Es ist so behaglich wie immer. Wie schon so oft steht eine Kanne mit dampfenden Tee auf dem Tisch. Der Duft erfrischt die Luft. Heute durfte ich in den kleinen Garten gehen, hier und da ein Plättchen abpflücken und die Teemischung mit heißem Wasser übergießen. Sie haben ein gutes Gespür, Kindchen, sagt Frau Liebe, nachdem sie den ersten Schluck Tee gekostet hat. Ich wundere mich selbst, wie gut sie zueinander schmecken. Auch ich nippe an meinem Becher. Ich erinnere mich daran, dass ich mit Frau Liebe über Glück sprechen wollte. Seit geraumer Zeit fühle ich mich so glücklich, wie schon lange nicht mehr beginne ich das Thema. Das freut mich sehr, Kindchen. Viele sind auf der Suche nach dem Glück. Für jeden kann das etwas anderes bedeuten. Doch die Menschen schauen am falschen Ort. Glück kommt von innen. Es ist schon da, in jedem von uns. Wie schön sie das gesagt hat. Ja, genau, das habe ich auch gemerkt, antworte ich ihr. Frau Liebe lehnt sich zurück. Heute hat sie eine Wolldecke über ihre Beine gelegt und sich eine warme Strickjacke übergezogen. Eigentlich ist es doch ganz warm im Raum, denke ich. Sie fährt fort. Eine Geschichte möchte ich Ihnen noch erzählen, Kindchen. Es war einmal ein sehr unglücklicher Mann, der eigentlich alles hatte, was man zum Leben braucht. Dennoch konnte er keine Freude im Leben finden. Zudem war er oft unzufrieden. Eines Tages begegnete ihm ein Geist. Ja, wirklich, so etwas kommt vor. Schauen Sie nicht so ungläubig, lächelt Sie mich an. Da greift Frau Liebe heute ja tief in die Kiste der Fantasterei, denke ich bei mir. Schön, ich bin gespannt. Ich lehne mich entspannt zurück. Dieser Geist erscheint nun diesem Mann und fragt ihn, wie es ihm geht. Wie soll es mir gehen, antwortet der Mann. Ich bin unglücklich. In meinem ganzen Leben habe ich noch kein Glück gehabt. Der Geist schüttelt nur stumm mit seinem Kopf und nimmt den Mann dann bei der Hand. Nun, lieber Mann, ich möchte dir einmal die letzten Stunden in deinem Leben zeigen. Was soll das denn bringen, krummelt der Mann vor sich hin. Der Geist führt ihn durch den Tag. Mit jeder Minute, die der Mann erneut erlebt, macht sich bei ihm ein Staunen bis hin zur Ungläubigkeit bereit. Wieso? Ich kann, kann nicht an mich halten und unterbreche, Frau Liebe. Er kennt doch die Stunden schon. Ja, genau, und deswegen hat der Geist ihm Einblick in ein paar Minuten vor diesen Minuten gegeben. In diesen wenigen Minuten erkennt der Mann, dass er jedes Mal knapp einer kleinen oder sogar einer größeren Katastrophe entkommen ist. Nur dadurch, dass er etwas später an diesem Ort auftauchte. Da wurde er sich bewusst, dass er sehr viel Glück in seinem Leben hat. Ja, oft wissen wir es gar nicht, murmel ich. Und er hat noch etwas begriffen, fährt Frau Liebe fort. Aufmerksam schaue ich sie an. Er hat begriffen, dass er seine Lebenszeit mit Jammern und Unmut verbracht hat, statt zu genießen, wie gut es ihm eigentlich geht. Zum Glück hat er ja noch einige Tage vor sich, Frau Liebe, da kann er das ja besser machen, lache ich. Genau, und das tat er dann auch. Frau Liebe stimmte in mein Lachen ein. »Lassen Sie uns noch ein Tässchen trinken, bevor Sie gehen«, fordert sie mich auf. »In jedem Fall sehr gerne«, erwidere ich. »Es ist so schön hier mit ihr und eine gute Einstimmung für morgen.« 24.12. Heute ist der Tag, an dem ich für Frau Liebe das Fest ausgerichtet habe. Sie hat mir so viel gegeben, dass ich gerne etwas zurückgeben möchte.« ich habe ein paar alte Freundinnen eingeladen und sogar meine Schwester hat zugesagt so zu kommen. Gerne will ich Ihnen meine liebe Nachbarin vorstellen. Mit viel Liebe zum Detail dekoriere ich den Tisch, schneide Gemüse klein und beginne das Menü zu kochen. Zur Unterstützung wähle ich im Radio eine Auswahl an weihnachtlichen Liedern. Für Alexa konnte ich mich noch nie so richtig begeistern. Bei manchen kann ich nicht umhin mitzusummen. Was für ein schöner Tag! Das Essen riecht schon jetzt köstlich. Frau Liebe hat mir ihr altes Rezept für das Zimtgebäck überlassen. Ich habe extra kleine Förmchen bestellt und steche jetzt lauter Herzen aus. Mein Körper schwingt zur Musik. Ich bin gut in der Zeit und werde mir gleich noch etwas Festliches anziehen. Ich schaue nur ganz kurz auf die Uhr. Keine Hetze, keine Hektik. Bald treffen alle ein. Alle sind schon versammelt, nur Frau Liebe fehlt noch. Ich schaue mal eben nach ihr, verabschiede ich mich kurz von meinen Gästen. Ich gehe zu ihrem Haus hinüber. Davor steht ein Rettungswagen. Mich fröstelt etwas. Nichts Schlimmes denken, bevor es dazu keinen Grund gibt, ermahne ich mich. Als ich an der Haustür ankomme, öffnet der Rettungssanitäter. Was kann ich für sie tun? fragt er mich. Ich möchte Frau Liebe abholen. Geht es ihr nicht gut? frage ich zögerlich. »Wen? Hier wohnt eine Elsa Konrad. Sie ist eben verstorben. Tut mir leid, dass ich ihm nicht weiterhelfen kann. Vielleicht haben sie sich in der Tür geirrt? Der Sanitäter wendet sich ab und geht zu seinem Auto. Langsam fährt es davon.« »Frau Liebe,« so plötzlich, benommen gehe ich zurück zu meinen Gästen. »Noch möchte ich das ganze Ausmaß dieser Nachricht nicht zulassen.« der Abend verstreicht und wir haben wirklich ausgesprochen schöne harmonische Stunden miteinander. Schau mal, ruft meine Schwester und zeigt zum Fenster. Eine dicke Schneeflocke schwebt langsam vom Himmel. Und noch eine. Und dann ganz viele. Der Abend ist still und die Schneeflocken lassen sich sehr viel Zeit, bis sie den Boden berühren und dort verschmelzen. Ein Leuchten erscheint in unser aller Augen. Erinnerungen werden wach. Erinnerung von Kindheit, Ausgelassensein, Freude, Weihnachten. Ich sehe mich um. Sie ist hier, schießt es mir durch den Kopf. Frau Liebe ist genau unter uns, schon den ganzen Abend. Zimtgeruch hängt in der Luft, die Kerzen strahlen ein warmes Licht aus, die Musik spielt leise, die Luft ist erfüllt von leisen Gesprächen, die von Lachen begleitet werden. Das Besteck klappert gelegentlich am Tellerrand, und zufriedenes Schweigen beim Kosten der Speisen macht sich breit. Frieden kehrt in mich. Nur ein paar Tage später stehe ich davor. Ich musste die Feiertage abwarten, bis die Lieferung eintrifft. Jetzt ist es soweit. Das Werkzeug liegt bereit. Ich habe mir ein YouTube-Video angesehen. Das ist ganz einfach zu bewerkstelligen. Ein paar Handgriffe, noch festschrauben und jetzt ist es vollbracht. Ich drehte ein paar Schritte zurück, um mein Werk zu begutachten. Über meinem Klingelschild befindet sich jetzt ein neuer bunter Klingelknopf. Dieses Projekt umzusetzen hat mir unheimlich viel Freude bereitet und sehr viel Spaß gemacht. Für mich war alles komplettes Neuland, aber ich habe viel dazu gelernt. Euch allen, ihr lieben Hörer, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr Frau Liebe die letzten 24 Tage begleitet habt. Und ich wünsche euch ein ganz, ganz wunderschönes Weihnachtsfest.